0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headblock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 288. Heute wieder mit einem Was wäre, wenn-Podcast, nämlich Was wäre, wenn WWE pleite gehen würde? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir der ist der Christian Dürre von der PC Games. Wunderschönen guten Abend. Wunderschön, guten Abend, Olfi. Oder guten Tag, oder je nachdem, wo ihr uns da auch gerade hört und zu welchem Zeitpunkt. Ja, Chris. Nee, nee, äh, den, den Podcast muss man jetzt schon abends hören. Ja, das ist nur ein reiner Abend-Podcast. Ja. Zum Einschlafen, das habe ich auch sehr oft gehört, dass man äh, uns zum Einschlafen hört. Kannst du dir das vorstellen, dass man bei unserem Gequatsch hier einschlafen kann?
1: Äh, tatsächlich. <lacht> wenn, wenn du irgendwie über die WCW lange erzählst, dann bin ich auch immer kurz vorm Einschlafen. Und äh, Shaggy hat eine sehr angenehme Stimme. Ich glaube, da könnte ich auch so in, ins Land der Träume reisen, wenn er mir länger was erzählt oder was vorliest oder sowas. Ich weiß nicht,
0: weil Shaggy, wenn einem, Shaggy weiß man nie genau, was er einem dann vorliest. Das stimmt natürlich, Und man weiß, <lacht> weiß auch nicht, wie er
1: einen anmalen würde. Also was? Aber, ja, äh, aber äh, er hat eine
0: sehr angenehme Stimme, deshalb ja äh, zum Einschlafen. Das könnte ich mir vorstellen tatsächlich. Das stimmt. Ich, wir hatten ja auch letztens ja eine höhere Bewertung bekommen, dass ich mich anhöre wie Mark Forster. Ne, schöne Grüße an den Kollegen, der uns da die äh, fünf Sterne gegeben hat. Aber klinge ich wirklich wie Mark Forster? Ja, glücklicherweise nicht. <lacht> aber, aber ich habe immerhin auch
1: eine Lena insofern. Ja, aber bei dir merkt man musikalisches Talent. Deshalb kannst du nicht Mark Forster sein.
0: Ich habe noch nie irgendwas mit Musik gemacht. Alter, was mach doch meinen Gag nicht kaputt. Doch,
1: gerade deshalb mache du, ich ihn ja du, kaputt. Du Penner. Nein, aber da kann man zumindest sagen, du schreibst bessere Texte. Ja, das hoffe ich doch. Die musst du ja immer redigieren. Also, ja. <lacht> <lacht> das, das ist manchmal auch Schwerstarbeit. Aber wenn ich mir hier, äh, wie heißt der eine Song? Kabong irgendwas oder sowas? <lacht> ja, ich weiß, was du von meinst. Von Mark ja. Foster anhöre im, im Radio. Da denke ich mir auch so, wow, äh, da
0: hatte jemand einen Schlaganfall und danach erstmal einen Liedtext geschrieben. Warum auch nicht? Oder Autounfall. Ja, Ja, <lacht> ja wir schweifen hier schon wieder äh, ab, eine Runde. Ist ja auch nicht? egal, ne? Ja, Gott, wir haben noch 288 <lacht> Ausgaben, wir haben nichts mehr zu ja, verlieren. Wir, wir haben so
1: viel schon über Wrestling gelabert. Äh, jetzt können wir auch mal über Mark Forster äh, sprechen, ne? Genau,
0: warum auch nicht? Aber man kann auch über angenehmere Dinge äh, im Leben reden wie über Wrestling. Also, Ja. anstatt äh, über Mark Forster, meine ich. Ähm <lacht> Warum auch nicht. Ähm, was ist eigentlich unser Thema heute? Unser Thema ist, was wäre, wenn WWE Pleite gehen würde? Vorab natürlich noch mal hier ganz kurz zwei Hinweise. Zum einen, Dankeschön an den Thomas und den Martin, die auf eine verrückte Idee gekommen sind. Die haben uns nämlich äh, einfach mal so noch was in den äh, PayPal-Hut geworfen. Da sage ich Dankeschön dafür und natürlich auch Dankeschön an all die äh, lieben Menschen, die äh, hier Headlock unterstützen. Das sind inzwischen ja weit über die 150. Da kann ich jetzt nicht jeden Einzelnen nennen. Dann sind wir morgen noch dran. Aber da auf jeden Fall äh, hier nochmal der Hut gezogen. Und Dankeschön, dass ihr da ähm, so viel Kram möglich macht. Jetzt ganz aktuell ist ja das Magazin gestartet auf allen Kanälen. Das gibt es dann demnächst auch auf Patreon und Steady. Die Hellen sind äh, wie immer am Start gewesen über Jerry Lawler. Also jede Menge Stuff, den es da gegeben hat. Nochmal Dankeschön an alle, die uns hier finanziell unterstützen, weil ohne euch würde das hier nicht gehen. So Sachen wie den Adventskalender, den hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht, wenn man nicht die Unterstützung gehabt hätte, weil da haben wir wirklich auch mal so ein bisschen äh, ja, obendrauf zahlen müssen, was unsere Serverkosten angeht, ganz klar. Ja, aber zurück zum Thema. Das Thema ist, was wäre, wenn WWE pleite gehen würde? Und so was-wäre-wenn-Themen sind natürlich äh, immer besonders populär. Wir hatten schon, was wäre, wenn es den Montreal Screwjob nicht gegeben hätte? Und äh, jetzt mal hier so ein etwas nihilistisches Thema mit was wäre, wenn WWE pleite gehen würde? Damit so ein Gedankenspiel funktioniert, muss man natürlich das ein bisschen vereinfachen, das gesamte Konzept. WWE ist ein riesengroßes Unternehmen. Da gibt es natürlich Mechanismen und äh, Methoden, damit quasi so ein riesengroßes Unternehmen nicht wegbrechen kann. So einfach. man muss die auch sagen, es ist ein reines Gedankenspiel, es ist alles rein hypothetisch, es sind keine Gerüchte dabei, sondern es geht einfach nur um diese Idee, was würde mit dem Wrestling und mit der Wrestlingwelt passieren, wenn WWE pleite gehen würde. Wir wissen beispielsweise bei WWE, dass es gibt verschiedene Divisionen fürs Network, für die Studios, äh, Bücher, ähm, äh, Home-Video und alle möglichen, für den Shop, äh, das Performance-Center. Wir tun jetzt einfach so, als würde dieser gesamte Apparat einfach weg sein. Es gibt auf einmal die Ankündigung, WWE schließt und was daraus resultieren würde, darüber möchten wir sprechen. Ähm, wir vereinfachen das ganze Konglomerat WWE sozusagen ein bisschen. Chris, was glaubst du, wie würde das Internet reagieren, wenn es auf einmal heute hieß, ähm, keine Ahnung, die Steuerfahndung ist äh, WWE auf die Schliche gekommen und äh, <lacht> weil Donald Trump persönlich schließt die World Wrestling Federation und steckt mit McMahon geknast oder sonst irgendwas?
1: Ähm, also auf der einen Seite äh, würden viele halt einfach darum trauern, weil sie damit aufgewachsen sind, weil sie das Wrestling mögen. Unterschiedlichste Gründe einfach, warum sie das schade finden und äh, traurig sind, dass die WWE pleite geht. Und dann hättest du von einigen Arsgeiern im Internet natürlich ganz viel Spott <lacht> und Häme. Das, ja. das ist klar. Ähm, aber ja, ähm, ich, ich glaube, auf so Leute braucht man gar nicht groß
0: eingehen. Nee, aber ich glaube, wir sind uns einig, ich glaube, das Internet würde explodieren, oder? Wenn so eine Meldung ja, auf einmal... Auf jeden rumgehen. Fall. Das, das wäre eben schon ein, äh, ja, ein absoluter Paukenschlag, wenn plötzlich der Weltmarktführer nicht da wäre und es würde, und da glaube ich, kann ich gar nicht hoch genug greifen in Superlativen, ich glaube, es wird die komplette Wrestling-Welt auf den Kopf stellen und ich glaube auch, um es jetzt mal vorwegzunehmen, ich glaube auch, dass das die Wrestling-Welt in eine Krise stürzen würde in, ge in gewissen äh, Bereichen.
1: Wie siehst du das? Äh, sehe ich ganz genauso, also, äh, da, äh, man würde zwar auf dem Markt einige Baustellen äh, quasi schließen können dadurch, aber es würde ganz, ganz viele neue Baustellen geben, die man vielleicht auch nicht so einfach abarbeiten kann, wie äh, wie andere Probleme, die
0: es auf dem Wrestling-Markt gibt, gerade äh, eben in der Independence-Szene. Ja, wir können ja vielleicht gerade mal so einen kleinen Überblick geben, weil ich glaube, wenn man schon so ein Katastrophenszenario irgendwie macht, dann muss man ja erstmal überlegen, wovon gehen wir denn überhaupt aus. Wir gehen quasi zum jetzt aus. Das heißt also, wenn wir auf den amerikanischen Markt äh, blicken, haben wir da neben der WWE natürlich auch die äh, AEW als zweitgrößte Promotion mit dem äh, TNT-TV-Format, äh, mit äh, Pay-Per-Views, mit äh, AEW Dark auf YouTube und so weiter und so fort. Und auch mit dem Roster, was wir jetzt hier haben und eben da auch nur begrenzten Platz im Roster. Da muss man natürlich sagen, und dann eben noch die ganzen ähm, anderen Ligen, die es da eben drunter gibt. Wenn wir jetzt die größeren nehmen, sagen wir mal Impact zum Beispiel, Ring of Honor, Major League Wrestling, von mir aus auch NWA, wo jetzt Scott Steiner debütiert. Das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ich finde es mega witzig. Ich kann es nicht noch, noch oft genug sagen. Ich weiß ja, auch
1: ja, das ist auch super witzig. Deshalb sollten wir ganz witzig mal das <lacht> Match of the Week, Triple H gegen Scott Steiner. Äh, Alter, ich krieg den Namen nicht raus. Ja. <lacht> gegen Scott Steiner vom Royal
0: Rumble machen. Äh, unbedingt. Schreibt uns gerne, wenn wir mal einen Scott Steiner im Match of the Week äh, machen sollen. Der Chris äh, belagert mich seit äh, Wochen und Monaten, dass wir Scott Steiner gegen Triple H machen sollen. Ja, weil es so unfassbar grausam ist. Ja, ich, da brauche ich irgendwelche Drogen dabei, Chris,
1: damit du mich dazu überredest. Ja, das. Ist. das ist ja kein Problem. Ne? Also, äh, wir haben so viele User, da haben gewiss auch einige jetzt nicht so eine ganz weiße Weste. Schickt uns doch einfach. Was. Wir,
0: wir haben doch den Shaggy. Das ist, <lacht> <ab und vor>. <lacht> ähm, <lacht> So, wir, wir schweifen schon wieder ab. Also, ne wir haben wir haben Impact Ring of Honor, Major League Wrestling, NWA und Konsorten und dann eben noch, ähm, vielleicht auch noch Game Changer Wrestling, wenn du auch noch mit dabei haben willst. Und dann eben die ganzen kleineren Promotions, die man eben auch noch hat, mal regional, mal ein bisschen überregionaler. Und natürlich, wenn man jetzt nach Übersee schaut, als die große Macht quasi in äh, Asien, natürlich nur Japan und dann auch da natürlich die übrigen Promotions. Aber wir gehen einfach quasi vom Jetzt-Zustand aus, so wie es ähm, wäre. Und ja, wenn WWE jetzt plötzlich pleite gehen würde, würden sich natürlich da in, äh, fangen wir vielleicht erstmal an mit dem, ja, mit dem, äh, TV-Markt und mit dem Mainstream-Markt. Ähm, wie würde sich das verändern? Weil WWE ist der Marktführer, WWE richtet sich an das, an die, an die größte Masse, ist weltweit verbreitet. Was glaubst du, würde das für die Marke Wrestling weltweit bedeuten, wenn auf einmal WWE weg wäre? Weil letztlich ist, WWE ist ja Sports Entertainment, aber ich glaube trotzdem, für viele ist es Wrestling, oder?
1: Absolut. Man darf
0: nicht vergessen, äh, WWE ist ja nicht
1: einfach nur eine Wrestling-Liga, die wir Nerds uns angucken, weil äh, wir, warum auch immer, Wrestling mögen. <lacht> äh, WWE oder WWF ist halt eine Institution. Da sind Leute mit aufgewachsen. Oder auch selbst, wenn sie es nur als Kinder mal geschaut haben, äh, ist es immer irgendwie so, so ein Blick dabei. Ähm, ah, das läuft immer noch, kenne ich noch jemanden. Ähm, man wird immer wieder gefragt von Leuten, die es früher mal geschaut haben, ist der Undertaker eigentlich immer noch dabei? Ja. Und äh, erstaunlicherweise muss man diese Frage mit Ja beantworten.
0: Das stimmt. Hulk <lacht> Hogan äh. auch?
1: Nachdem wurde ich tatsächlich noch nie gefragt. Echt nicht? Aber im, immer nach dem Undertaker. Okay, ja. Ähm, da, da, da wird halt einiges wegbrechen einfach. Das ist äh, Wrestling würde eigentlich aus dem Mainstream erstmal verschwinden. Denn bei allem Respekt vor AEW, was die auf die Beine gestellt haben, was sie für einen Deal mit TNT haben, das ist bei weitem nicht so, ähm, so massenkompatibel wie das, was die WWE macht. Das sieht man ja auch, ähm, dass sich eigentlich äh, NXT und AEW da immer die, die Wrestling-Fans wegnehmen. Das ist halt eine, eine spezielle Nische, die die besetzen im Wrestling. Und das Mainstream Wrestling wäre weg und damit wäre halt auch eben dieser dieser Mass Appeal wäre auch erstmal weg. Da müsste, wenn AEW das besetzen wollte,
0: müssten sie halt auch kräftig umstrukturieren. Ja. Es ist auch wäre auch der der einzige Player am Markt weg, der wirklich aktiv in alle Märkte investiert und das nicht nur in das eigene Talent, sondern eben auch auch in äh, in die Medien selber, die der Medienarbeit macht aktiv, der versucht ähm da wirklich aus, äh, auszubrechen und auch äh, in den Mainstream-Medien irgendwie aktiv zu werden. Das ist ja was, klar, natürlich macht sowas AEW auch, aber eben im geringeren Maße, auch sowas wie New Japan, reicht lange nicht äh, so weit, wie das eben WWE macht. WWE zieht noch immer die Massen. WWE ist synonym für ähm, das Wrestling, auch wenn es da Sports Entertainment heißt, aber es ist ja inzwischen auch schon so ein bisschen aufgeweicht, der Begriff. Ähm, aber das muss man sich ganz klar sein dass wenn WWE nicht mehr wäre, wäre eine, eine riesengroße Kluft plötzlich zwischen Wrestling und Mainstream. Das heißt, die Nische Wrestling, wo du gerade schon so schön gesagt hast, das sind wir Nerds, die das irgendwie schauen, die würde noch viel, viel nischiger werden, als das ohnehin schon so der Fall ist. Und ich glaube auch, dass darunter gerade sowas wie ähm, ja, selbst hier in Europa, gerade die kleineren Promotions, ähm, egal ob es jetzt eine GWF ist oder äh, eine WXW von mir aus auch, da können wir gleich nochmal zu den Partner-Promotions, sprechen wir gleich nochmal drüber, ähm, oder auch, auch in England andere Promotions, ich glaube, dass die auch Probleme damit hätten, weil wir kennen das ja selber, wenn etwas nicht mehr präsent ist, dann vergessen wir das relativ schnell. Und WWE, dadurch, dass man da noch relativ regelmäßig irgendwelche Star-Auftritte hat, man hat hier und noch da und nochmal Touren, ist, ist da zugegen, macht da nochmal Werbung. WWE sorgt eben auch dadurch mit dafür, dass Wrestling so ein bisschen im ja, Zeitgeist klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber einfach so ein bisschen im Kopf bleibt, es ist immer mal wieder äh, hier und da, dass es eben ähm, äh, im Internet auf äh, irgendwelchen Newsseiten gepostet wird, wenn was Großes passiert, ich glaube, das würde wegfallen und ich glaube, dass das auch dafür sorgen würde, dass ähm, dieser leichte Boom, den wir jetzt hier auch in Europa haben, ich glaube, dass der ad hoc einfach enden würde und dass man sagen würde, gut, ähm, die Leute vergessen einfach in zwei Monaten, dass es dass es Wrestling gibt. Und es wird nur noch sehr lokal dann äh, erreichbar sein, weil einfach diese Unterhaltungsform dann langsam aus dem Gedächtnis verschwinden würde. Zumindest so lange, bis da der nächste Große sagt, gut, wir investieren jetzt da mal richtig das Kohle rein. Bis dann Tony Kahn kommt oder so.
1: Das ist es nämlich. Ähm, denn warum bemühen sich Promotions seit jeher darum, Fernsehverträge zu haben? Ob es jetzt regionale Promotions sind, damals äh, in den 70er, 80ern, die regionale Fernsehverträge hatten oder größere, die landesweite Fernsehverträge hatten. Wenn du aus dem TV raus bist, bist du auch aus den Köpfen raus. Und äh, ja, ohne WWE, das, das wird sich nicht lange halten. Und auch, äh, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal Sky und Pro7, dass denen... Äh, nicht der Sport unbedingt super wichtig ist, um das auszustrahlen, ja. WWE ist halt, wie gesagt, eine Institution. Ja, die wissen, da ist eine gewisse Fanbasis. Deshalb wird das auf, auf Pro7 Max dann Raw und SmackDown gezeigt. Äh, AEW schon schwieriger.
0: Weil das halt noch nischiger ist. Ja. Glaubst du, dass wenn WWE nicht mehr da wäre, dass sich jetzt hier zum Beispiel in Deutschland, dass sich TV-Sender bemühen würden, Ersatz dafür zu holen? Oder würde man sagen, ja gut, die Großen sind halt weg, dann brauchen wir auch keine andere Wrestling-Show hier in unserem Programm zu haben?
1: Das, das ist schwierig. Ähm ich, ich glaube, solange es nicht so ein Produkt gibt wie die WWE, was ja wirklich sehr geschliffen ist, will sich keiner wirklich Wrestling ins Programm holen. Sondern würde es einfach mit irgendeinem anderen Quatsch ersetzen. Dann wird, keine Ahnung, auf Pro7 Max wird dann äh, würden dann halt weitere Wiederholungen von Border Patrol Canada laufen <lacht> oder sowas, ja. Es ähm, das hat heißt einfach überall The Big Bang Theory ja. die ganze Zeit. Oh Gott! <lacht> <lacht> ja, aber also. Da müsste schon direkt eine Promotion sagen, okay, wir besetzen diese Nische, wir sind jetzt der Big Player, wir holen uns die Stars, wir machen ein ähnliches Produkt und das sehr schnell, dass diese Fernsehanstalten das auch merken, ähm, was nicht so schnell passieren wird und es, wo es ja auch einige Stolpersteine geben wird, da sprechen wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber, äh, Wrestling an sich ist, glaube ich, den Fernsehsendern
0: in Deutschland ziemlich egal. Was glaubst du, wie das international aussehen würde? Glaubst du, wenn jetzt WWE pleite gehen wird? Wir haben die äh, Slots auf äh, USA Network angesprochen und auf äh, Fox natürlich, beispielsweise in USA. Glaubst du, da würde äh, die würden gucken, dass man sich andere Promotions reinholt? Ich meine, AEW ist der der größte Player. Der ist erstmal bei TNT, der ist da geparkt. Würde TNT sein, ähm, sein Programm erweitern? Sagen, hey, wir brauchen jetzt eine zweite Wrestling-Show, weil da ist jetzt ja eine Lücke da. Wir senden jetzt auch nicht nur Mittwoch, sondern wir senden jetzt montags und freitags oder sonst irgendwas? Wir nehmen quasi die Slots ein und hoffen, dass wir ähm, das, was quasi WWE einstmals besetzt hat, dass wir da das Publikum abfischen können? Mm,
1: nee, äh, ich, ich glaube, da wäre es tatsächlich ähnlich. Also, ähm, wen wollte sich USA holen? Ja, wenn AEW kriegst du nicht, selbst wenn es, obwohl ich auch bezweifle, ob das interessant wäre für die, aber selbst wenn es das wäre, die kriegen sie nicht. Wen wollen sie sich dann holen? Ne? Da, da ist eigentlich nichts, was irgendwie daran kommt, was diese Reichweite von WWE garantiert. Absolut nicht. Ähm, und äh, AEW, ähm, vielleicht würde TNT sagen, äh, hey, da ist jetzt eine Lücke, äh, lass uns mehr Wrestling machen. Aber ähm, ich glaube, da sind die Leute, die bei AEW sitzen, clever genug, um selbst zu wissen, äh, dass sie äh, erstmal alle Hände voll zu tun haben. Diese, äh, diese Show einmal in der Woche vernünftig hinzukriegen und zu bucken, ähm, Denn äh, jetzt, wie gesagt, ich, ich will jetzt nicht AEW-Fans auf die Füße treten, aber man merkt ja auch, dass es da doch starke Schwankungen gibt bei, bei den Shows hinsichtlich ja. der Qualität. Da werden noch Sachen ausprobiert, da werden ein paar Sachen dann auch wieder aufgebaut, ein paar auch wieder so ein bisschen fallen gelassen. Das ist noch ein bisschen Findungsphase, die Promotion ist halt super jung. Ja. Ähm, da müsste noch mehr Erfahrung einfach hinter sein, dass sie das stemmen könnten. Und ich glaube, dafür sind die auch reflektiert genug, um das selbst zu wissen.
0: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Es wäre natürlich, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, es ist natürlich auch eine interessante Frage, ob quasi von einem äh, Wegfall von WWE inwiefern beispielsweise andere Promotions davon profitieren und äh, nicht nur das Fahrwasser aufnehmen, sondern eben auch vor allem vielleicht das Talent aufnehmen können. Und ob dann vielleicht auch beispielsweise, ähm, ja Eigentümer wie Anthem im Falle von Impact oder eben Sinclair im Falle von Ring of Honor sagen gut ähm, jetzt wo die Möglichkeiten da sind keine Ahnung den das heißt Seth Rollins zu bekommen oder sonst irgendwas investieren wir doch mal da rein und versuchen noch mal hier all in zu gehen quasi und hoffen dass wir dadurch unsere eigene Marke ähm, zu stärken und dadurch diesen diesen äh, Schwung mitzunehmen und unser Produkt neu zu platzieren
1: wäre auch eine Möglichkeit. ja ja wäre eine Möglichkeit also also ja, bei, bei Sinclair glaube ich nicht so ganz dran. Ähm, da, äh, da sind ja auch immer einige Brände, die da im Hintergrund schwelen, bei, bei Ring of Honor. Ähm, die Promotion, boah, ähm, die, die steht sowieso ein bisschen auf der Kippe, würde ich das sagen, stimmt. momentan. Das ja, stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber ja, jetzt mal angenommen, äh, Sinclair meint, sie müssen was draus machen und äh, wie heißen die von Impact jetzt nochmal? Äh, äh, Anthem. Anthem. Wie das Videospiel. Ähm, Aha, auch genauso gut. <lacht> äh, nee, ähm, wenn die das machen wollten, äh, Tony Khan wird auch aufrüsten wollen. Dann hättest du äh, ähm, zwei, drei Promotions, die da richtig auf die Kacke hauen wollen. Aber du kannst davon ausgehen, da wird sich überboten. Da, äh, da werden Leute gekauft, einfach nur, damit man sie hat. Und da, das, wird, ähm, das wird nicht so ein Monday-Night-War, wie wir ihn mit WCW und WWF hatten. Das wäre ziemliches Chaos, glaube ich. Und da wird sehr, sehr schnell einer zumindest von dreien auf der Strecke bleiben. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich sehe es aber auch nicht, dass das Anthem oder Sinclair da äh, groß was machen würden. Die würden eher versuchen, ähm, ihr Produkt ähm, ja, ein bisschen umzustrukturieren und zu
0: stärken sicherlich, aber nicht den WWE-Spot zu besetzen. Das wäre ohnehin extrem schwierig natürlich, weil WWE in dem, was sie eben machen, mit der Ausrichtung, die sie haben, natürlich auch eine ganz spezifische Zielgruppe haben, genauso wie das eben andere Promotions auch haben, die sich ja versucht haben, davon abzusetzen. Und wenn du jetzt plötzlich sagst, so, wir eifern dem jetzt nach, verprellst du auf der einen Seite da plötzlich deine, deine alte Zielgruppe, die bestehende Zielgruppe und zugleich musst du erstmal schauen, wie du quasi die 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 neuen oder die die freien Fans irgendwie für dich eroberst, das wird auch ja. nicht so ganz einfach sein. Also
1: das ist ja schon in kleinem Ausmaße äh, so gewesen. Ähm, Schau dir mal die Geschichte der WXW an. Ne? Ja. Die, die haben sich ja auch eher äh, von einem äh, ja äh, wir, wir sind die äh, wir sind super nischig Indie äh, mit Hardcore Zeugs äh, haben die sich ja auch eher zu ja ähm, ja, einen deutschen Indie WWE entwickelt er. Das soll jetzt gar nicht böse klingen oder so, aber doch mehr ähm, auch Sports Entertainment bei geilem Indie Wrestling dabei.
0: Familie so ein bisschen orientiertes Wrestling. Ja,
1: ja, so, ja, so ein bisschen wie die GSW auch davor das gemacht hat. Ja. Genau. Ähm, und da hast du ja auch super viele Leute gehabt, die die da gemeckert haben und. Äh, gesagt haben, die WXW bleibt sich nicht treu und sowas. Ich meine, der Weg, den sie beschritten haben, im Endeffekt hat sich rausgestellt, war genau der richtige. Ähm, aber ja, wenn du das in diesem kleinen Rahmen schon hast, ja, das ist dann bei größeren Promotions natürlich noch heftiger.
0: Ja. Man kann da eben auch nicht erwarten, dass quasi die Zuschauer, die WWE verlieren würde, dadurch dass sie einfach nicht mehr da ist, dass die automatisch woanders hinwandern würden, sondern ich glaube, es sind auch genug dabei, die sagen, ich will halt WWE und wenn das nicht mehr da ist, dann gucke ich halt gar nichts mehr. Ne? Oder ja. ne? ich, ich glaube also es, es, es gibt äh, eben auch genug Leute, die sagen nicht, ich schaue Wrestling, sondern ich schaue WWE. Genau. Das darf man eben auch nicht unterschätzen und das ist ja eigentlich auch noch gerade so die große Stärke von WWE, wo wir immer wieder drüber sprechen, dass es da überhaupt noch äh, trotz sinkender Qualität ja noch immer so einen extrem harten Kern gibt, der da ähm, weiterhin schaut, egal was quasi präsentiert wird und das ist noch diese Loyalität der ähm, WWE-Fans und der Wrestling-Fans immer zu ihren spezifischen Produkten, das ist glaube ich auch was ganz Besonderes, was du nur innerhalb dieser Wrestling-Zielgruppe hast, dass man so stark zu ähm, so einem Produkt hält und dem auch treu bleibt bis zum bitteren Ende, ähm, das ist glaube ich auch wirklich so eine, so, eine, so eine Besonderheit, die wir da haben. Ähm, ja, wir sind jetzt soweit, also kann man eigentlich schon drüber sprechen, wie, wie was, was drumherum auch bedeuten würde, was was passieren würde, wenn äh, wenn WWE wegfallen würde, weil WWE ist ja nicht einfach nur so ein großer Apparat, sondern WWE sind ja auch noch verschiedene Institutionen, ne? wir haben natürlich die das Performance Center beispielsweise, Was ich glaube das wäre mit einer der größten Verluste fürs Wrestling der Zeit, oder, wenn das plötzlich wegfallen würde, weil das ist ja auch wirklich was, was ja in mehrfacher Hinsicht Schule macht, oder?
1: Ja, in, in der Tat, also das Performance Center, ähm, was die WWE sich da überlegt hatte, dieses Konzept, ähm, es ist eigentlich äh, ein Witz, dass es das nicht schon lange vorher gab. Weil es so viel Sinn macht und man halt auch merkt über die ganzen Jahre, wie gut dieses Performance Center ist und wie gut das den Workern tut und äh, wie Talent auf einmal noch viel, viel, viel besser wird. Und da, da also das ist ja quasi wie eine zweite Wrestling-Schule, ja. Du hast äh, du hast dein Wrestling-Training absolviert, du hast äh, in, in den Indies was gemacht und dann kommst du noch mal in das Performance-Center, äh, wo ausgesiebt wird und äh, wo trainiert wird und wo, wo du gefordert wirst. Und ja, ähm, wie gut dieses Performance-Center tut, das, äh, das sieht man ja äh, an, an so vielen Leuten, ob es jetzt ein Adam Cole ist, der vorher für viele die personifizierte Midcard war, selbst bei Ring of Honor. Jetzt aber ein absoluter Top-Guy. Äh, oder auch bei 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 vielen ähm, bei vielen weiblichen Wrestlern einfach. Eine ne Sasha Banks oder eine Charlotte oder so, die wären nie so gut geworden, wenn es ja. das Performance-Center nicht gäbe. Und gleichzeitig, wenn man zu AEW guckt, bei äh, jungem Talent, was die haben, wie ähm, ähm, Private, Private Party. Party. ja Ich wusste, es Private Party na, na, ist. Ja, das ist ja äh, die sind super talentiert, aber die sind auch noch echt grün und bocci. Ja. Äh, und damit will ich denen auch gar nichts Böses, aber gerade so Leuten tut dieses Performance Center verdammt gut. Wenn die das hätten, die würden richtige Kracher werden.
0: Ja, das ist ja auch echt noch so ein bisschen was fehlt, das haben wir jetzt auch schon diverse Male gesagt. Das ist was, was ähm, noch bei AEW gemacht werden muss, dass da ähm, auch für das Talent so eine Einrichtung her muss also ich meine, bei der WXW hat man gesehen, was es mit der Wrestling Academy was das für Auswirkungen hat. Da haben auch alle nur von profitiert. Und da kommen ja dann auch irgendwann hm. sukzessive neue Talente raus. Gerade wenn du da eben äh, Scouting betreibst, Tryouts betreibst, da kriegst du dann auch irgendwann deine eigenen Stars. Und ich glaube, jede große Promotion braucht sowas eigentlich, damit sie auch wirklich äh, ernst genommen werden kann. Weil der WCW war früher das Powerplant. Das war auch ein bisschen zu spät gestartet. Da kam nicht mehr so viel raus. sagen wir mal, von Goldberg abgesehen. Aber ansonsten...
1: Ja, und, und da waren auch einige verantwortlich. Die Eben. sie vielleicht nicht hätten haben sollen damals.
0: Ja. Eben drum. Also da kam auch einiges Gutes raus, aber ähm, das war vielleicht dann auch eher so auf einem. Zum Zeitpunkt ist das Powerplant entstanden, wo. Naja wo es mit der Promotion eigentlich auch schon ein bisschen back gegangen ist. Ne? Aber trotzdem, es gibt andere Schulen, wenn wir jetzt bei New Japan denken, die, die Dojos, die ja da in mehreren Stufen ähm, äh, entstehen, nicht entstehen, aber die vorhanden sind, ähm, das ist ja auch einfach eine absolut wichtige Institution. Da kommen ja auch einfach tolle Talente raus und da sind sie ja auch eben nahezu komplett erstmal als, äh, als die Young Lions und dann eben ähm, hinterher als wirklich fertige Wrestler. Und das interessante natürlich andere Philosophie als bei als beim Performance Center, aber wie du schon richtig gesagt hast, Performance Center ähm, würde jeder, jeder andere Promotion äh, gut tun ja. und ich glaube, dass, da wäre auch was, wo ähm, vielleicht auch andere Promotions, wenn die finanziellen Möglichkeiten da wären, allein diese, ähm, ja, diese Gebäude und diese, dieses Equipment, was da vorhanden ist, dass man das irgendwie aufkaufen würde, ich glaube, das wäre auch ein notwendiger Schritt, der da passieren könnte, dass da sich quasi einfach eine andere Promotion einlisten könnte, sofern die finanziellen Möglichkeiten da sind. Das kann ich mir vorstellen, denn
1: ähm, ich war jetzt nur zweimal im Performance Center und das ist halt ähm, absolut top ausgerüstet. Da, da kann wirklich jeder Furz, der nur minimal wichtig ist fürs Wrestling, kann da trainiert und perfektioniert werden, wenn man das möchte. Äh, allein, äh, dass da dass es da die Möglichkeiten gibt, ähm, vom Greenscreen Promos zu halten und sich die selbst anzugucken und all <lacht> sowas. Das ist super wichtig halt einfach fürs Micwork. Work. Absolut. Ähm, die ganzen Trainingsringe, die Einheiten, äh, die äh, die Dummies für High-Flying-Sachen, die sie da liegen haben und sowas, das ist, äh, ja, ähm, das Performance-Center hat, glaube ich, noch nie irgendeinen Wrestler
0: verschlechtert. Nee, glaube ich auch nicht. Also, ich glaube, es hat zwar vielleicht bei manchen hervorgebracht, also ich, bei manchen angehenden Wrestlern vielleicht hervorgebracht, dass sie dafür nicht gemacht sind. Ähm, schöne Grüße, Tim Wiese. Aber, ähm, <lacht> aber ich glaube, es hat noch keinen kein Wrestler wirklich kaputt gemacht, so in dem Sinne. Also, ich glaube, da... Durch, die, durch das Fachwissen, was da ist, durch die Trainer, ich glaube, dass da wird jeder von profitieren und jeder Wrestler wird dir sagen, ähm, das ist genau das, äh, was es eigentlich braucht genau. fürs Wrestling. Da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Ähm, es ist aber ja nicht nur das, das ganze Equipment, was das
1: Performance Center ist, es sind halt auch die, äh, die Leute dahinter, ja. die WWE sich da ausgesucht hat. Und da muss man ja wirklich sagen, da haben sie sich absolute Top-Leute eben daraus gesucht die eben die Wrestler trainieren dass äh, äh, WWE irgendwann mal mit Steve Corino zusammenarbeitet. Das hätte vor einigen Jahren auch noch niemand gedacht. Aber die wissen ganz genau, was der kann und was der hat, was er an die neue Generation Wrestler weitergeben kann. Das ist eigentlich fast noch wichtiger als die ganzen Trainingsgeräte. Und ob die sich dann halt auch
0: eine Promotion einfach sichern könnte dafür, das ist halt ein bisschen schwieriger. Ja, generell der ganze Staff, der bei WWE natürlich außen anhängt. Da meine ich jetzt nicht nur die Sekretärin, die irgendwie die Checks unterschreibt oder sonst irgendwas, sondern natürlich ähm, sowohl die Trainer als auch hier Physiotherapeuten und was was sie da eigentlich alles drumherum haben. Das ist ja wirklich unglaublich groß. Die Kamera Kameracrews, die Schlittabteilung, Social Media und so weiter und so fort, das ist ja wirklich ein riesengroßes Unternehmen, was da, äh, was da arbeitet die würden natürlich alle wegfallen. Das wäre für, für den Arbeitsmarkt natürlich auch eine Katastrophe, ne? wenn, da, wenn da plötzlich äh, ja, so, viele, so viele Arbeitsplätze einfach mal wegfallen würden. Also 2017 sollen es wohl noch 850 äh, Mitarbeiter gewesen sein. Ich denke, jetzt sind wir 2020. Das sind die offiziellen Zahlen, die wir hier bei Wikipedia haben. Äh, jetzt sind wir 2020. Ich gehe davon aus, dass da, dass hier mittlerweile mindestens an den 1.000 kratzen gefühlt. Insofern ähm ja, glaube ich eben auch dass dass das äh, musikproduktion haben wir natürlich auch noch ne das gehört ja auch nur, und video also home video kram und ich weiß nicht was was da alles noch mit reinkommt plus licensing und es ist ja nun mal ein riesengroßer apparat der dann da einfach in sich zusammenfallen würde und weil wir gerade beim thema video sind wer wird sich die rechte an den äh, an den namen und an der an der videobibliothek sichern chris was glaubst du also lizenzen sind ja heutzutage begehrt wie die zuvor das haben wir zuletzt gesehen wir haben nächste woche aews äh, bash at the beach äh, Dynamite-Ausgabe quasi. Also da wird immer heiß und warm, Plötzlich werden die ja äh, wahrscheinlich teilweise wahrscheinlich frei, vermute ich einfach mal. Außer die sind in Privatbesitz von äh, den Kollegen mit Mans oder so, aber ähm, da sind Namenslizenzen frei, es ist die Videobibliothek frei. Ich glaube, gerade letzteres ist was, was jeder Promotion wirklich, das will doch jeder haben, oder? Das ist der WCW, du hast ECW, du hast die WWE-Sachen. Vince McMahon wird
1: das aber nie für ein Upload und einen Ei hergeben. Selbst wenn er unter der Brücke wohnt. Er weiß, <lacht> wie viel das wert ist. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass irgendeine andere Promotion sich die Videorechte sichern würde. Und ich glaube auch, McMahon wäre so eitel, der würde diese Rechte nicht an eine andere Promotion abgeben. Äh, ich glaube eher tatsächlich, das wird dann irgendwie bei, bei Amazon oder sowas landen.
0: Hm. Auch gut möglich. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, ob nicht eventuell auch WWE zum Beispiel verschiedene Gesellschaften äh, aufgebaut wahrscheinlich, Höchstwahrscheinlich. Hat, ne, um da quasi die einzelnen Bereiche zu sichern. Also wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass ganz WWE einfach in sich kollabiert. Ähm, das wird aber so nicht passieren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist jetzt so dieser absolut äh, hypothetische Fall. Ähm, weil normalerweise so große Unternehmen sichern sich natürlich ab, indem sie einfach das Unternehmen noch in verschiedene kleinere Unternehmen aufteilen und entsprechend äh, würde quasi vielleicht das Dachunternehmen äh, in sich zusammenfallen, aber vielleicht die Gesellschaften, die da drunter existieren, die würden davon wahrscheinlich mit diversen Winkelzügen irgendwie verschont bleiben. So ist meine Theorie. Das hat ja beispielsweise WXW macht das ja auch. Die haben ja beispielsweise auch die haben ja die die Wrestling Academy ist ja ähm, für sich eine GmbH. Es gibt dann äh, die Videoabteilung ist inzwischen auch eine separate Gesellschaft und dann eben noch der Veranstaltungsbetrieb quasi. Aber sozusagen wenn jetzt die WXW Veranstaltungsgeschichte pleite gehen würde, würde das nicht gleichzeitig bedeuten, dass die Wrestling Academy pleite gehen würde. Und ich denke, so ähnlich würde es auch bei WWE laufen. Wir tun trotzdem einfach mal so, als wenn einfach WWE komplett in sich zusammenfallen würde. Einfach weil das ja. als Gedankenspiel mehr Sinn macht. Ja, ja dann äh, ich, ich sag, das wird keine andere Promotion
1: kaufen. Das, äh, das wäre irgendwie Amazon oder äh, Netflix. Oder sowas. Ja, ja gut, Netflix äh, passt nicht unbedingt zum Programm und zum Namen, aber äh, irgendwie äh, so ein Konzern wird sich das einverleiben. Disney! Ja, von, von mir aus auch das. <lacht> Sch schön
0: äh, ECW auf äh, Disney Plus gucken. Ja, warum auch nicht? Man braucht auch Erwachsenen-Content. Ja, aber wo du schon gesagt hast jetzt hier mit, mit ECW und mit Talent, lass doch mal so ein bisschen drüber sprechen, welche, welches Talent wohl wohin wechseln würde. Das finde ich auch immer so eine, so eine spannende Diskussion. <lacht> jetzt, weil das ist doch so dieses Hast du früher diese Wrestling-Manager auch gespielt, die es da so gab? Ich ja, glaub, natürlich. Das, diese diese textbasierten Dinger, die ganz furchtbar schrecklich aussahen, eigentlich. Oh aber ja, 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 ja. Man ja, hat es trotzdem ja. gespielt, gibt es heute auch noch. Ähm, das muss man sich ja mal da vorstellen. Ich glaube, WWE hat, hat äh, allein im Main-Roster 150 plus ähm, Talents, pi mal Daumen. Ich habe grob durchgezählt, aber es müsste irgendwie so um die Runde 150, ein paar mehr als 150 sein. Ähm, Plus, dann eben auch noch die Leute, die man eben bei NXT hat, die man auch noch in der Pipeline hat, also Talente, die noch nicht irgendwie debütiert sind, die wir noch nicht auf dem TV sehen, sondern die dann eben äh, bei, noch trainieren im Performance Center und die aber trotzdem da unter Talentverträgen steht. Und natürlich auch NXT UK, die ja dann quasi aus ihrem, wahrscheinlich aus ihrem Vertrag einfach losgelöst sind und wieder in die Indies gehen können. Aber du hättest plötzlich eine riesengroße Schwemme an Talent, die auf den Markt kommen würde. Und, ähm, was ich mir dann noch überlegt habe, bevor wir jetzt hier so ein bisschen, bisschen Fantasy-Booking betreiben und hier so ein bisschen äh, Talent durch die Gegend schieben. Ähm, wenn du plötzlich so viele Leute auf den Markt wirfst Sonst war es ja immer so, wenn ein WWE-Wrestler auf den Markt gekommen ist, ähm, der vorher einen großen Namen gehabt hat und der plötzlich jetzt frei gewesen ist, dass ähm, der auf einmal wieder in den Indies war, der war ein Draw. Ne? Ein Chris Hero, als der bei WWE entlassen worden ist äh, vor einigen Jahren als der nur noch nochmal zurückgekommen ist, die wollten sie alle haben, ne? Auch wenn er da schon, äh, nicht mehr 100% gesund gewesen ist und nicht mehr in der Form gewesen ist, aber die wollten ihn haben. Daniel Bryan in seiner kurzen Zeit genauso. Genauso auch andere Wrestler, die eben von WWE entlassen worden sind, sind plötzlich umworben. Was bedeutet es für den Markt, wenn auf einmal 200 und mehr Wrestler auf den Markt kommen, die theoretisch alle Namen haben, aber eben alle auf einen Schlag da sind? Ähm... Um das wird einen ziemlichen
1: Crash geben. Ähm, denn äh, es, es, äh, äh, hm, ich glaube, in mehrerlei Hinsicht würde, äh, würde das System Indie-Wrestling, wie wir es jetzt kennen, in sich zusammenfallen. Es würden sich auf einmal haufenweise neue kleine Promotions bilden, weil du jeden haben kannst und booken kannst. Ähm, AEW würde wahrscheinlich künstlich aufgeblasen. Ähm dass sie ein zu großes Roster hätten tatsächlich. Vielleicht müssten sie sich dann sogar vergrößern auf mehrere Shows. Und TNT reibt sich die Hände, um das von vorhin nochmal mal aufzugreifen. Ja, vielleicht brauchen die auch äh, mehrere Roster dann oder sonst ja, was. <lacht> ja. ja. Ähm. Aber äh, ja, die Independence-Szene, äh, Fluch und Segen zugleich. Du, du hast viele Stars, die du booken kannst, äh, wo das Haus voll ist. Aber neue Promotions, die dann mitbucken wollen. Die nehmen sich gegenseitig die Zuschauer weg. Der Wrestling-Markt ist jetzt auch nicht äh, unendlich. Und ähm, natürlich hättest du auch das Problem, selbst wenn es nicht mehr Promotions gibt, sondern wir jetzt von der, von der Zahl ausgehen, die wir jetzt haben, ähm, du müsstest dich ja für ein Appel und ein Ei quasi verkaufen.
0: Genau, das ist das, worauf und, ich hinaus wollte. Entschuldigung, wenn ich das Wort ja. Also Es ist ja dann wirklich so, dass äh, du einer und, von vielen dann plötzlich
1: bist, ne? Ganz genau, du bist einer von vielen. Du musst dich für ein Apple und ein Ei verkaufen, um gebuckt zu werden, um vielleicht irgendwo anders auch eine Chance zu kriegen oder einfach, äh, um genug Geld zu kriegen, um davon leben zu können. Und da äh, daran auch würde die Wrestling-Szene oder die Independent-Szene kollabieren. Da, äh, vielleicht hat es auch vernünftige Auswirkungen, dass dann endlich mal es so eine Art Gewerkschaft gibt in der Wrestling-Szene die ja gerade auch von äh, einigen Catchern gefordert wird. Catchern. Äh, ja. <lacht> äh, äh, die ja eigentlich auch schon längst überfällig ist. Ähm, also das könnte positive Auswirkungen haben. Aber äh, ansonsten, wenn es das nicht gibt und das werden sämtliche Promotions und die größten Sitznummern in den USA äh, so unterdrücken, wie sie nur können, dann ähm, hast du ganz, ganz viele äh, Wrestler, die stempeln gehen können.
0: Ja, und auch die ganzen jungen Talente, die quasi durch die Indies erstmal gehen wollen, die mhm. haben jetzt auf einmal dann so eine, so eine Art Betonmauer über sich ähm, von WWE-Talent, die quasi ihre Spots besetzen. Und also ich glaube, dass der Wrestling-Nachwuchs davon das äh, das größte Nachsehen hat, weil auf einmal so große Konkurrenz da ist, ähm, an der sie nicht vorbeikommen, weil sind wir ehrlich, wenn du dir, selbst wenn du jetzt einen WWE-Mitkader kriegen kannst und WWE-Mitkader ist ja inzwischen, muss man dazu auch sagen, ähm, das kann natürlich irgendwie ein kleiner Name sein, das kann aber natürlich auch so jemand sein, wirklich wie ein Andrade oder ähm, wie ein, ach ich, ich weiß nicht, was auch Alistair Black oder sonst irgendwas, aber die sind ja auch alle noch nicht wirklich alt ne? und mhm. wie sollen dann die Anfang-20-Jährigen äh, an diesen Jungs vorbeikommen, die eine größere Star-Power haben, ähm, wie, wie soll das gehen? Und ich glaube, dass du einen wirklichen äh, einen Stopp des, des Talents auf einmal hast, des, des Indie-Talents. Und was wiederum für den Moment vielleicht eher so äh, kleinere Auswirkungen hat. Aber ich glaube, in zehn Jahren wirst du, da, würde man das viel stärker merken, ähm, weil auf einmal ähm, ja nur noch die alten WWE-Leute gebuckt werden und die neuen Leute quasi ja sich überlegen müssen, wollen wir das überhaupt noch? Und langfristig bedeutet das wiederum, dass weniger äh, Sportler ins Wrestling gehen und dadurch eine geringere Talentdichte da ist. Also ich glaube wirklich, dass das dem Indie-Markt und dem äh, generellen Wrestling-Markt extrem schaden würde, ähm, was die Talentdichte angeht. Auch wenn es am Anfang natürlich so wirkt wie, oh mein Gott, wir können plötzlich hier wie ein Panini-Album irgendwie äh, hier unsere äh, Promotions zusammenstellen. Naja. Ja. Dann hast du auf einmal Roman Reigns beim Karat oder
1: so. Ja, zum Beispiel. <lacht> Obwohl, ähm, äh, um das mal vorwegzunehmen, du willst ja gleich noch rumdraften. Ich glaube nicht, dass Roman Reigns in die Indies gehen würde.
0: Nee. Das ist ja eh eine interessante Frage, weil du auch gerade gesagt hast, so, ja, hier da würden äh, neue Promotions entstehen. Ähm, wir haben beim beim Zerfall von äh, von der WCW damals, als sie von der WWE aufgekauft worden sind, haben wir ja gemerkt, dass danach auch. Promotions entstanden sind. Ich meine, Fahrwasser dessen ist Ring of Honor entstanden, ähm, es ist auch ganz viel Blödsinn entstanden, also wir haben es im Hogan-Podcast beispielsweise gesagt, die XWF gab es damals, Excitement Wrestling Federation, das ist klar losgefloppt. Das los ist halt schon ein richtiger Scheißname. Ja, ist es auch. Aber es gab dann damals auch TNA zum Beispiel, was ja eben auch daraus entstanden ist. und eben Was eigentlich auch ein ziemlicher Scheißname ja. war. Aber die, aber, die, aber die Promotion war gut, ja. Eben, ne? aber, aber da waren ja auch ganz viele ähm, Wrestler dabei, die wahlweise bei der WWE damals nicht Fuß gefasst haben oder vielleicht gar keinen Bock drauf hatten. Oder eben äh, eine Nische besetzt haben. Und ähm, wurde, wurde damals ja dann noch, noch von Jeff Jarrett, also auch von einem Aktiven ja quasi, betrieben. Ähm, kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt mal hier in diesem Bild bleiben, dass die WWE pleite ist, kannst du dir vorstellen, dass einer der aktuellen Führungskräfte von WWE sagen würde, Mensch, ich nehme das, was ich bei WWE gelernt habe, und mache das einfach unter eigenem Namen. Also ich gucke da besonders auf äh, den guten äh, Paul Triple H Levesque. Glaubst du, dass der äh, sagen würde, ja komm, also klar, pleite gegangen, ne, passiert, aber ich äh, nehme jetzt das Geld und das Wissen, was ich mitgenommen habe, ähm, nehme ich mit und starte einfach was Neues, dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre später?
1: Ja, könnte ich mir gut vorstellen, vor allem, weil, weil Triple H ähm, clever genug ist, auch äh, Menschen um sich zu scharen, die äh, Sachen wissen oder Sachen können, in denen er nicht gut ist die ihm aber auch folgen würden bei sowas. Das kann ich mir vorstellen. Allerdings, das wäre dann nicht so ein, so ein, äh, wir sind anders als WWE. Ich, ich glaube irgendwie, äh, das wäre auch nicht NXT-mäßig, obwohl er damit, ja, weiß, was er tut. Ich, ich glaube fast, er würde dann, ja, so, so eine Mischung aus NXT und WWE Mainstream versuchen. Und da weiß man auch nicht, wie es aussieht.
0: Aber ich glaube, es hätte Zugkraft. Ich glaube, wenn wenn sowas bei uns
1: hätte das Zugkraft. Ja. Aber es, es fehlen immer noch diese drei Buchstaben, die die Promotion äh, auch im, äh, ähm, ja, im Mainstream halt dann bekannt machen. Ja, es
0: wird halt die EWW. Boah. <lacht> Nein, aber ich, ich glaube schon, dass auch ein Triple H, wie du gesagt hast, ich glaube, dass, dass er mittlerweile, er ist ja wirklich an diesem Apparat auch drin, das muss man ja auch sagen, der hat die Kontakte. Ich glaube auch, dass der clever genug ist dann, äh, auch wenn dann der sozusagen die Dachfirma weg wäre, dass er da Kontakt halten würde mit den jeweiligen äh, Verantwortlichen und dass man da versuchen würde, irgendwas Neues aus dem Boden zu stampfen. Weil gerade auch in den USA ist es ja nicht so, da ist ja das Scheitern, das gehört ja dazu quasi, eigentlich auch zu einem Karriereverlauf. Ähm, entsprechend denke ich, dass man da durchaus einen, einen neuen Weg fahren könnte. Wie das Produkt aussehen würde, wäre auch spannend zu sehen und auch wie schnell das an den Start gehen würde. Ich meine, ähm, bei, bei äh, TNA hat das damals ein bisschen gedauert. Ich meine, die, die Promotion ist, äh, also WCW ist 2.1 pleite gegangen bzw. aufgekauft worden. Äh, TNA ist schon 2.2 gegründet worden, also ein Jahr später ging relativ fix. Ähm, Ring of Honor genauso übrigens. Also beides äh, relativ kurz danach und beides auch von, von diversen Köpfen, die eben auch schon auf einem anderen äh, ja, einen anderen Bereich quasi ihre, ihre, ihre Erfahrung gesammelt haben. Insofern wäre eine interessante Entwicklung. Könnte ich mir vorstellen. Und dass der dann eben auch sagen würde, hey Leute, äh, unterschreibt mal nichts, was hier irgendwie über die nächsten fünf Jahre geht oder so, sondern Schaut mal, dass er, dass er euch vielleicht für ein Jahr bindet und danach sprechen wir noch mal. Könnt ihr mir vorstellen.
1: Ja, durchaus. <lacht>
0: Ja, aber das wäre ich ich finde ich finde dieses Hintergeschwinde, finde ich halt super spannend einfach wenn man sich so überlegt was ich, 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 ich merke das schon wie du da gerade voll drin aufgehst ja ja ich finde das super, <lacht> super interessant und dann, dann überlegst du ah, well, well, was 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 könnte man damit machen und ähm, ich glaube zum Beispiel nicht ich glaube so so eitel ein Vince McMahon auch ist ich glaube wenn WWE scheitern würde wäre das auch der Moment wo ein Vince McMahon sich aus dem ähm, Wrestling-Geschäft zurückziehen würde. Also ich will ihn jetzt nicht in den Knast stecken mit, mit in seinem Alter mehr, aber ich glaube, dass er für ihn, er wird dann, glaube ich, sagen, gut, mein Lebenswerk ist jetzt gescheitert und äh, vielleicht macht er noch die XFL nebenbei, wenn es die da noch gibt. Ja, die muss es ja überhaupt erstmal wiedergeben. Da hört man ja auch nichts mehr von. Sollten die nicht starten dieses die Jahr? Sollten die sich ja starten, ja. Ja, hört man gar nichts mehr. Momentan ja, ist man wartet noch. Ähm, na, aber, aber ich glaube, dass man das, das, das dass er da nicht mehr reingehen würde. Aber Steph und Triple H. Das, ich meine, das, das ist doch eigentlich wie gemacht dafür, dass die beiden da Wahrscheinlich haben die sich noch ein paar Millionen, würden die sich da noch hinten um, um die Ecke schieben, irgendwie so auf irgendwelche ja. Schwarzgeldkonten.
1: Also, ganz ehrlich, bei so großen Firmen, ja, wenn die pleite gehen, die Leute, die an der Spitze sitzen, die haben ihre Schäfchen im Trockenen. Ja. Das sind die anderen, die da das große Pech haben und darauf achten müssen, dass sie nicht vor die Hunde gehen. Ja.
0: Ja, also, wie gesagt, es, da gibt es natürlich dann äh, die Möglichkeiten. Ich habe auch mal nachgeschaut, was beispielsweise das für die Aktionäre bedeutet, wenn so ein Unternehmen pleite geht. Die haben Pech gehabt. <lacht> so, das, ist, ja, ja. das ist ganz einfach so. Ne? Also, ähm, Aber darüber würde ich mir auch keine Gedanken machen.
1: Also, äh, was, was irgendwelche Leute, die da äh, mit Aktien handeln, was das dann für ganz arme Menschen sind, wenn der, wenn der Betrieb pleite geht. Äh, da äh, interessiert es mich doch eher, die Leute, die da halt hinter den Kulissen arbeiten, ja. äh, über Jahre die da dann auf der Straße sitzen. Genau. Äh, die tun mir dann eher leid. Die Aktionäre, pff, am Arsch, ey.
0: <lacht> Hallo, wir haben auch schon mal Hörer gehabt, die gefragt haben, ob sie äh, WWE-Aktien kaufen sollen. Da haben wir auch schon ein paar Mal die Frage gehabt. Ich glaube nicht, dass wir sowas beantworten können. Das, das habe ich eben auch gesagt. Ich übernehme hier nicht die Verantwortung für euer Geld. Also das, ist, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir quatschen über Wrestling und äh, Vermögensberatung. Bitte bei jemand anders machen. Da habe ich auch überhaupt gar keinen Plan von. Sonst, bei, bei sonst Jürgen würde ich kein Wrestling- gerade Werbung. Was? <lacht> bei Jürgen Klopp nachfragen. Der macht doch gerade Werbung. Tja, genau. Dafür. Ja. Äh, ja. Aber lass mal, lass mal vielleicht mal so ein bisschen auf das Talent hier gehen. Wo, wo okay. So,
1: du willst jetzt rumdraften hier? Ich will jetzt rumdraften.
0: Ja, komm. Hau raus! Nenn ein paar Namen. Ich sag dir, wo die landen.
1: <lacht>
0: Brock Lesnar äh, macht nichts mehr. Der, der liegt einfach nur auf seiner Farm und schießt irgendwelche Bottelratten vom Feld ab, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und, und hasst einfach die Menschheit äh, zu Hause vor sich. Was passiert mit Bray Wyatt? Wo, wo sehen wir den und äh, mit, mit Feed-Charakter ohne Feed-Charakter? Um. Bray Wyatt,
1: also mein erster Impuls war jetzt zu sagen, AEW, aber ich glaube tatsächlich, äh, da würde New Japan sich die Finger nachlecken, den zu bekommen, gerade mit Fiend-Charakter. Könnte ich mir auch vorstellen. da dass, dass, Also, der, wenn der mit der Maske und dem ganzen Gedöns da in Japan auftritt, äh, die die Japaner äh, küssen wahrscheinlich
0: den Boden, auf dem der geht. <lacht> Ich glaube, ein Shinsuke Nakamura glaube ich würde auch direkt mitgehen äh, zu New Japan. Ich glaube, da sind wir uns einig. Gibt es ja auch schon längere Zeit schon wieder Gerüchte, dass er eventuell da auch mal irgendwann wieder aufschlagen wird. Genauso auch wie, äh, ja, äh, Rei beispielsweise. Hier ist jetzt ja zuletzt auch, dass sie unzufrieden bei NXT sein soll. Ich glaube, auch die wäre jemand, die zurück zu äh, Stardom, glaube ich, gehen würde dann. Ähm, generell, ich glaube, die ganzen Japaner, ich glaube, die würden es einfach zurück nach. in ihre Heimat zurückziehen, oder? Also... Die, höchstwahrscheinlich, die Kabuki ja. Kabuki Warriors, Asuka, Kairi Sane und wie gesagt, Yoshi Rai und wen wir da nicht noch alles haben. Ähm, ich glaube, das wäre so der der logische Schritt dahin. Und ich könnte mir auch genauso vorstellen, dass wir eben einen Teil der Leute, die jetzt quasi in den letzten, ja, sagen wir, zwölf Monaten hier von NXT hochgedraftet worden sind. Ich glaube, dass wir die auch einfach wieder auf dem auf dem normalen Indie-Markt sehen würden. Ich würde beispielsweise die Viking äh, Raiders, würde ich fast wieder bei, äh, ja, ich glaube, die würde ich bei AEW sehen, oder? Ja, das würde ganz gut passen, ja. New Day, äh, Kofi Kingston vielleicht auch? Ja, ja. Ähm, Adam Cole sowieso?
1: Hm, da weiß ich gar nicht mal. Den könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch als Aushängeschild für eine kleinere Promotion, wo er dadurch aber mehr Geld kriegt und noch mehr Spotlight. Bei einem äh, Alistair Black könnte ich mir vieles vorstellen. Sowohl AEW als auch äh, New Japan. Hm, was, was würdest du denn zu Roman Reigns sagen? Das ist echt eine harte Nummer. Den, denn ich sage, äh, der würde bei keiner Promotion wresteln. Der äh, würde aufhören. Der ist einfach zu sehr WWE, der Typ. Ähm, und er würde halt ab und zu Nebenrollen in Filmen von The Rock spielen und vielleicht so selbst eigene schauspiel -Gigs bekommen. Und da hat sich ein bisschen was dazu verdienen.
0: Ich glaube, dass ein Roman Reigns vielleicht, vielleicht auch so wie ein Seth Rollins Ich glaube, dass die, die könnten tatsächlich auch den Weg nehmen zu sagen, so, wir warten erstmal ab, was, äh, was hier noch so, so nebenbei passiert und das wären so Namen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die einfach, wenn es sozusagen Nachfolge-Promotion geben würde, unter der Führung von Triple H und Stephanie, dass die sofort damit reinrutschen würden und würden sagen, hey, komm, dann warten wir halt ein Jahr, bis sich die Strukturen gebildet haben. Wir haben wir haben die das, Möglichkeiten. Das ist jetzt ein
1: Cop-out hier. Ne? Ja, ich weiß. Der, also, wir sind jetzt davon ausgegangen, von den Promotion, die es gibt, wo jemand hingehen würde.
0: <lacht> wo, wo würden Seth Rollins und Roman Reigns landen? Ja, ich, ich glaube, wenn 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 AEW da ist, würde, glaube ich, ich ein Seth Rollins bei AEW. Oder vielleicht auch mal in, in, in Japan. Ich glaube, der wird sich vielleicht auch noch mal ausprobieren wollen. Und nicht direkt wieder so in noch weiter in den USA äh, wrestlen wollen. Sondern auch noch mal und, sagen, würde, komm, ich will noch mal Japan erleben, so richtig. Jetzt auch ja. mit der Höhe meiner Schaffenskraft. Roman Reigns, den, ich muss ehrlich sagen, ich kann ihn da total schwer einschätzen. Ich glaube auch, dass er dadurch, dass er so ein extremes ähm, WWE-Produkt ist, Fände ich es auf der einen Seite interessant, ihn beispielsweise mal in Japan zu sehen und da äh, gegen die Powerhouses äh, anzutreten. Aber ob er ob er das machen würde oder ob er nicht, wie du schon sagst, hier einfach dann Richtung Film gehen würde, ähm, schwierig. Äh, schreibt uns ja gerne mal, wo würdet ihr denn Roman Reigns sehen, wenn er eben nicht bei WWE wäre oder wenn er eben weiß ich bei, vielleicht auch bei WWE entlassen würde oder sonst was? Was macht denn Roman Reigns? Fände ich eine super ja. spannende Frage. Und Seth Rollins, der kann ja sonst immer noch hauptberuflich Twitter machen. Ja genau, das ist er ja sehr gut. Ja kann sich kann mit CM Punk einmal so die Trollkanäle äh, füllen. Der kann das ja auch sehr gut, wie wir diese Woche gemerkt haben. Tja, Punk so ein guter Wrestler wie er ist, er ist halt ein Arschloch. Ja, Rollins.
1: naja. Na Rollins äh, Rollins ist glaube ich eher einfach ein
0: schwieriger Charakter. Nicht unbedingt ein Arsch. Ja. Also vielleicht sind auch einfach die Grenzen fließend. Ähm sorry. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Ich sehe zum Beispiel, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt hier wieder in Europa sehen würde, es nicht so jemand wie ein Cesaro oder sonst irgendwas. Das ist halt jemand, der, da gehe ich davon aus, dass der den ähm, über kurz oder lang, genauso auch wie, wie ganz viele von diesem äh, NXT UK Talent, die würden einfach alle wieder hier nach Europa kommen und würden dann hier eben bei den äh, örtlichen Promotions wieder antreten. Und genau kann ich mir auch vorstellen, dass da ein paar Leute einfach auch wieder touren würden und sich das vielleicht wieder überlegen würden und... Ähm, ja, auch mal längeren Europaaufenthalt machen würden, Japan-Aufenthalt, so Daniel Bryan, glaube ich, ist jemand, der hätte noch mal richtig Bock, in Japan anzutreten, auch wenn er natürlich inzwischen Familie hat und so, aber so wie ich den einschätze, der wird dem würd, würd sich doch die Finger danach lecken, erstmal Japan zu gehen, vielleicht noch mal gegen den Okada zu kämpfen und dann vielleicht auch noch, noch mal ein Jahr zu AEW, wo er dann noch mal gegen eine Kenny Omega oder so antreten könnte. Boah, Okada gegen Bryan jetzt, äh, puh, mir ist gerade ein bisschen schwummrig geworden. Ich, <lacht> ich, bin, ich, im ich, Kopf. Yeah, ich Ich bin etwas erregt gerade. Ja, aber das wären halt so geile Matches, die man dann irgendwie fahren könnte. Ne? Und das, wird, das wäre natürlich auf der einen Seite das Geile für uns als, äh, als Konsumenten, als, als Wrestling-Fans, dass wir da auf einmal diese, ähm, diese Dream-Matches bekommen, die jetzt vorher einfach unmöglich gewesen sind. Ja, also, hm. das, das, das finde ich eben so, so spannend an der Sache. Klar, du hast natürlich dann auch manches Talent, was dann vielleicht ein bisschen verschwinden würde. Ähm, aber die Möglichkeiten sind natürlich da da wirklich endlos, was man da was man da rumspinnen könnte. Was, was, wie siehst du hier die, die Damen? Also wenn wir jetzt mal so eine, eine Becky Lynch nehmen, eine Charlotte, ähm, wo gehen die hin? Weil, äh, naja gut, AEW könntest du alle gut gebrauchen, würde ich sagen. Aber im Endeffekt für die Damen muss es doch eigentlich auch was heißen, sie müssen zu Stardom gehen, oder?
1: Ja, oder ist sie tatsächlich eine, eine reine Damen-Promotion die Chance, ein bisschen was Größeres zu machen. Dass sich da was bildet. Das wäre auch spannend. Also Wenn du, grad, wenn man wenn sich, du um ehemalige WWE-Topstars deine Damen-Promotion äh, aufbauen kannst, fände ich gar nicht mal so übel.
0: Wäre auch eine spannende Idee auf jeden Fall. Also der Die Namen wären da. Ich meine, die sind jetzt ja einfach gemacht. Ich glaube, das ist ja immer so das Problem, wenn du quasi eine Promotion hast, wo es nur heißt, wir machen Damen-Wrestling, dann da wirklich die Zugpferde zu kriegen, dass du damit in den Mainstream kommen kannst oder überhaupt irgendwie einen ausreichend großen Markt irgendwie hast. Ich denke aber schon, dass, wie du schon sagst, wenn wenn da jetzt jemand ist, der sagt, hier komm, ich nehme wirklich die Damen gezielt alle unter Vertrag und äh, mache da quasi mein, äh, mein unique selling point irgendwie draus, ähm, wäre schon spannend, das als ein, als einzelnes Produkt zu sehen, gerade wenn man sich überlegt, was noch bei NXT an Talent äh, rumläuft, ne? also wir schwimmen, äh, schwimmen, wir schimpfen momentan so ein bisschen über... Äh, Raw und SmackDown, weil man das Gefühl hat, dass so das, das Main-Talent ja so ein bisschen aufgeteilt ist und dass man da auch viele Wrestlerinnen hat, die vielleicht nicht ganz so stark sind. Aber wenn man jetzt eben noch NXT und vielleicht auch noch UK mit dazu nimmt, da ist ja schon noch einiges, was man äh, da aufbauen könnte. Und da hätte man auf jeden Fall, ich sag mal, 20, 20, 25 Damen, mit denen man mhm. was, was anfangen könnte. Auf jeden Fall. Äh, da, darf ich mal kurz was, was einwerfen, was mir gerade so eingefallen ist? Wirf mal ein. Weißt du, was ich großartig fände? Sag's mir.
1: Rusev beim Karat. <lacht> Alter, wäre wär das geil. Wäre witzig. Das, das wäre super witzig. Das wären gute Matches. Und der Typ hat halt eine unglaubliche Präsenz. Und ist echt lustig.
0: Aber er darf niemanden heiraten oder äh, die Hochzeit crashen, oder? Nee, nee, dann, dann würde er wahrscheinlich mit Lana als Managerin kommen. Die beiden würden so gefeiert. Ja klar. Das wäre ja eh das Interessante, auch die Fanreaktionen zu sehen. Ne? Wenn dann auf einmal, keine Ahnung. The Mist tritt keine Ahnung bei der GWF auf oder sonst irgendwas oder. Oh, äh, aber The Mist ist auch so einer. Den kann ich mir in
1: der Independent Szene nicht vorstellen. Das ist auch so ein reines WWE Produkt. Ich glaube, der wird einfach irgendwas anderes machen.
0: Also, das glaube ich der, nämlich der, der auch. Der würde vielleicht, ich glaube, der wird sich seine, seine Spots wird er sich rauspicken. Der wird hier und da noch mal kämpfen so zu den großen Dream Matches, worauf er einfach Bock hat, weil der der liebt ja auch Wrestling. Das ist ja jemand, der der das weiß man ja auch von seiner Zeit bei bei Taffina früher und so. Der ist ja ein Wrestling Fan und der der liebt das ja über alles und der hat ja seinen Traum wirklich damit erfüllt, dass er hier zur WWE gekommen ist und da so ein großer geworden ist. Aber ist eben mittlerweile auch einfach jemand, den man ähm, ja als als Entertainer einfach bezeichnen kann. Ich glaube, der wird der, 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 der kannst du da eigene Talkshow geben auf irgendeinem äh, US-Sender und wenn er Bock hat oder Analyst von irgendwelchen äh, anderen Geschichten, der kann jetzt hier einen Punk machen. Ähm, und wenn er Bock hat, dann kämpft er auch mal wieder. So hier und da. Aber ich glaube auch, dass ich glaube, der wird nicht so viel reisen. Also so viel Reisen im Sinne von, ich glaube, der hat nicht noch mehr Bock, quasi nach Japan zu gehen, sich da weichkneten hm. zu lassen und dann wieder irgendwie. Der, der wird nicht Touren. Das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Tourerei mit äh, WWE wird ihm dann schon gereicht haben. Ähm. Das wird nicht so Weltenbummler, so meine ich das.
1: Da, das denke ich auch, ja. Ge also genauso so gut Star. kann ich mir
0: das auch vorstellen, ja. ja also so, so David Starr, der dann irgendwie innerhalb von einer Woche in drei verschiedene, auf drei verschiedene Kontinenten wrestelt oder so. Ja. ja, aber spannend, auf jeden Fall was, was, was da für Möglichkeiten werden. Was, was, was. Ich, was wo, sind noch wo so du gerade
1: David Starr sagst, den würde ich auch gerne gegen Daniel Bryan sehen.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt so viele Namen, die ich gegen Daniel Bryan sehen, gerne sehen würde, aber auch so Leute natürlich. Auch spannend, wenn natürlich auch so Leute die, wie jetzt Walter, ne, die jetzt äh, quasi durch äh, WWE bekannt geworden sind ähm, und quasi Stars sind, ähm, wo würden die hingehen? Walter würde ich beispielsweise, wenn er Bock hätte, häufiger mal bei bei New Japan sehen. Walter bei New Japan wäre schon extrem geil. Ja, auch wenn er sagt, er will nicht äh, irgendwo anders hinziehen. Aber ich glaube, Japan wird ihm da noch eher liegen als, äh, als äh, USA und zumindest, dass er so längeren Aufenthalt macht. Aber trotzdem, wir können auch halt, weil, weil, was eben das Problem sein wird, ist einfach, dass du ähm, nicht jeden Wrestler oder nicht das gesamte Roster quasi auf die drei, vier, fünf großen Promotions verteilen kannst, weil das, das halten die Roster einfach nicht aus. Ja, also Das wäre dann zu viel Talent für äh, zu wenig Promotions irgendwie und entsprechend äh, würden da auch einige entweder wahlweise versuchen, vielleicht eigene Dinge zu machen, vielleicht auch so erfahrenes Talent, würde vielleicht auch sagen, komm, ich mach meine eigene Wrestling-Schule auf oder sonst irgendwas, oder? Ja, aber ja. das ist
1: halt auch immer so so der Ausweg, der äh, bei den wenigsten wirklich funktioniert. Ja. Das heißt, es haben so viele Ex-Wrestler Wrestling-Schulen aufgemacht und die meisten davon liefen eher schlecht als recht, ne? Das stimmt. Du hast ja auch gesehen, selbst ein, ein Lance Storm, der eine gut funktionierende Wrestling-Schule hatte, hat das aufgegeben, um wieder mit der WWE
0: zu arbeiten. Das stimmt. Ja, wäre auf jeden Fall eine, eine, eine spannende Entwicklung natürlich, die, die die ganze Geschichte hier nehmen würde. Ich ich glaube halt eben immer noch, dass, dass, dass daraus was, was Neues entstehen würde, weil wenn immer irgendwas kaputt geht, entwickelt sich daraus irgendwas Neues und das bedeutet nicht nur, dass das Talent, was wir eben haben, dass es einfach nur verteilt wird, sondern ich glaube, dass ein Jahr später oder anderthalb Jahre später das Irgendjemand eine eigene Promotion gründen wird und äh, mit entsprechenden Investoren dahinter und daraus was, was Neues äh, erwachsen wird. Das wäre so meine Wunschvorstellung eigentlich. Aber
1: ein. ja, äh, das schon, ja, aber wir sind uns auch, glaube ich, einig, was wir auch besprochen haben. Würde WWE jetzt pleite gehen, das wäre erstmal eine riesige Katastrophe und ein riesiges ja. Chaos auf dem Wrestling-Markt. Und bis Wrestling mal wieder so im Mainstream etabliert wäre, das würde entweder. Etliche Jahre dauern oder nie passieren. Ja. Und deshalb äh, sehe ich da eher schwarz und, und bin da nicht ganz so optimistisch wie du, der sich da die, dieses Szenario so betrachtet. Ich bin da ganz froh mit dem Status quo, wenn ich mir das alles überlege, dass es eben WWE gibt. Und auch wenn ich viel über das Produkt schimpfe, <lacht> wenn irgendwas blöd ist, aber
0: ähm, ja, äh, ist nicht alles schlecht. Es hat, es hat schon seinen Grund, weshalb die Promotion da ist. Und äh, es hat auch innerhalb des gesamten Ökosystems Wrestling weltweit, hat das auch natürlich irgendwie seinen Platz. Und wenn das plötzlich nicht mehr da wäre, wenn plötzlich der Regenwald nicht mehr da wäre, haben wir auch ein Problem auf der Erde. So, so ungefähr. Ähm, glaubst du, dass irgendeine Promotion auf der Welt einen WWE Invasion-Engel fahren würde als finale Frage? Weil ich habe mir überlegt, Mensch, ja, so, die bösen WWE-Wrestler bei der AEW. Hundertprozentig würde das machen. AEW weiß ich gar
1: nicht mal. Die die Jungs, die da sind die, Da die, haben wir auch schon genug WWE abgesehen ja, davon. Ja, wie gesagt, und die probieren auch einige Sachen aus. Und manche davon sind auch doof. Aber die haben Ahnung von Wrestling. Ja? Und die wissen, dass so ein ausgelutschter Angle nicht viel bringt. Wenn die was machen würden irgendwie in die Richtung, die würden das ganz anders anpacken. Dass, so da, dass man das nicht einfach Invasion Angle nennt. Ähm was ich mir eher vorstellen könnte, dann irgendwie so 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 eine Rumpelliga, wo ich äh, Ring of Honor mittlerweile zuzähle, äh, dass die das dann so halbgar machen würden. Die holen sich irgendwelche abgefragten Mitkader. Wie mein Band? Zurück. Ja, ja, was weiß ich? Äh, keine Ahnung. Äh, dann dann bucken sie äh, äh, Jinder Mahal und äh, keine Ahnung. Wen will noch keiner sehen? Äh, äh, oh, Eric Rowan. <lacht> Oder sowas <lacht> und machen da dann Invasion Angle. Also boah. Ach, es wird es wird jemand machen, aber
0: es wird Scheiße werden. Ich würde dann aber wenn wenn schon Ring of Honor, dann will ich aber Samoa Joe als Anführer von diesem Invasion Angle dann sehen. Ja gut, da, die hätten wahrscheinlich
1: einen großen Namen und der Rest ist dann halt so so so, so vier Jinder Mahals
0: oder so. <lacht> Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube auch, dass das irgendeine Promotion würde das machen, dass man da äh, so ein Invasion Angle fährt. Wahrscheinlich nicht nur eine, das wird es überall geben,
1: weil so viele wwe Wrestler verfügbar sind, der hätte jede Piss-Promotion ein
0: WWE-Invasion Angle. Ja, und der wird damit da arbeitslos, ne? weil das Independent-Gimmick wäre auch kaputt. <lacht> Plötzlich sind alle Independent.
1: <lacht> Vielleicht wird er dann ja auch der der große neue Anführer.
0: Oh ja. Von, von allen einfach. Ja, von allen, ja. Ja. Endlich die Gewerkschaft. <lacht> und die Gewerkschaft streikt gegen, man weiß es nicht, gegen alle einfach. Ja. David Starr ist, ist, ist einfach der Wrestling-Gott dann. <lacht> so, da machst du einen eigenen
1: Wrestler-Kult auf, weißt du so? Ja, ja. ja. Be bevor äh, eine Veranstaltung äh, startet, egal bei welcher Promotion, müssen erstmal seine 150.000 Nicknames
0: <lacht> auswendig gepredigt werden. Genau. So Vater-Unser-Style. Vater, unser Star. Ja, warum auch nicht? Ja, aber ich glaube, ich glaub, wir können es einfach hier auch mit dem äh, Punkt abschließen, den du gerade genannt hast. Also ich glaube, dass äh, das war einfach ein riesengroßer Knall in der Wrestling-Szene wäre. Es wäre ein riesengroßer Rückschritt für das Wrestling weltweit und würde ähm, die gesamte Szene vor riesige Herausforderungen stellen, wo es wirklich Jahre dauern würde, das wieder in den Griff zu kriegen. Ja, meine Hoffnung ist, dass daraus irgendwas entstehen würde. Aber ich glaube, zu Beginn und äh, auch ein paar Jahre danach würde das erstmal noch vor äh, ordentliche Probleme sorgen und wirklich da auch äh, ja, Wrestling in eine noch größere Nische hineinkatapultieren, als es ohnehin schon ja, äh, der Fall ist. Bei der ganzen Schwarzmalerei hier, WWE geht nicht so schnell pleite.
1: Nee, deswegen. Das ist ja auch ein reinhypothetisches so, Thema. Die haben so viele Sachen, die sie vorher abstoßen können, bevor da äh, der Laden zugemacht wird. Ja, das äh, ja da sollte man einfach mal dazu sagen. Nicht, dass hier jetzt äh, Leute denken, wir spekulieren schon, weil wir irgendwas gehört haben oder so. Genau, nächstes ist, Jahr ist vorbei. Ja, das ist einfach
0: unsere Hirngespinste hier. Genau, rein hypothetisch, was wäre, wenn, war es das? Und das muss man hier am Ende auch nochmal ganz klar betonen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber ähm so ist es. Aber ich würde sagen, da können wir auch auf das Thema hier ein bisschen äh, den Deckel drauf machen. Auch hier, schreibt uns gerne. Es sind es ist ein reines Gedankenspiel, was wir hier betrieben haben. Schreibt uns gerne, was eure Idee dahinter wäre. Was wäre, wenn WWE pleite ginge? Ähm, wo würde das Talent landen? Was würde es für AEW und für die anderen Promotions bedeuten? Schreibt uns ja gerne mal so stichpunktartig, weil ihr merkt, man kann da auch hervorragend lange drüber reden. Wir haben ja den den äh, Draft hier noch nicht mal äh, bis zum Exzess betrieben, was da für Möglichkeiten wären, ähm, zu quatschen. Das äh, könnte wahrscheinlich drei Podcasts füllen, hier unsere eigene Wrestling Promotion zusammenstellen. Ähm, aber das wollen wir jetzt hier an der Stelle nicht machen. sondern ja, Aber, 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 aber da, das können wir irgendwann mal machen. Was wäre, wenn wir eine eigene Promotion hätten und booken könnten, wen wir wollten oder sowas? Müssen wir dann irgendwie nebenbei noch, müssen wir wieder eins von diesen, äh, Manager-Spielen runterladen und dann das nebenbei aufbauen. Machen wir da ein Video draus oder so.
1: <lacht> ja, keine oh, Ahnung. Kann man, kann man, kann man ja vielleicht mal für Patreon machen oder sowas.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Und dann, äh, doch dann die OWF. Ja. ja. Olfs Wrestling Federation. Ich glaube die hier so hieß damals sogar meine, ich hatte ja auch mal so eine Fantasy-Liga, hab ich ja schon die, mal gesehen. Die, die hieß wirklich Olfs Wrestling ich, Federation? Nee, die ist OWF, Olafs Wrestling Federation. <lacht> <lacht> Oder einfach OLF nehmen
1: und dann äh, daraus die Promotion zusammenbasteln aus den Buchstaben. Aber ja. weißt du, was? Weißt du, weißt du, ich ich habe echt eine gute Idee. Da spreche ich gleich noch mit dir drüber, was wir da machen könnten. Oh mein Gott, okay, ich bin gespannt.
0: Ja. <lacht> Stay tuned. Ähm, Stay tuned. Naja, das wird sehr gut. Ja. Ähm, kommen wir zu den Fragen, würde ich sagen, an der Stelle. Ne? Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de, Ihr könnt es erreichen bei Instagram bei Twitter äh, beide Male headlock.de oder eben dann auch per E-Mail fragen.headlock.de, schreibt uns ja gerne oder ihr knallt das einfach bei YouTube unter das Video. Wir haben jetzt ja mit dem Magazin so ein bisschen die aktuellen Sachen abgefrühstückt gehabt, deswegen war es da anscheinend auch ein bisschen ruhiger. Wir haben alle Fragen beantwortet, quasi in dem Format, sehr gut. Ähm, aber wir haben trotzdem noch ein paar Fragen bekommen und zwar auch wieder zu ganz, ganz aktuellen Geschehen. Ähm, der Frank Fakt hat uns heute noch eine Mail geschrieben an fragen.headlock.de, nämlich was sagt ihr dazu, dass Alex Shelley jetzt an der Schei Se Scheite. an der Seite von <lacht> Kushida äh, im äh, Dusty Rhodes Tag Team Classic antritt. Alex Shelley ja auch beim Karat dabei übrigens. Was sagst du dazu, dass er jetzt auf einmal hier nochmal äh, bei NXT dabei ist? Äh, ja. Er ist ja beliebt
1: und er ist jetzt auch nicht untalentiert im Ring. Ähm, ich persönlich hätte ihn nicht gebraucht. Weil, ähm, ich fand ihn immer etwas überbewertet und ich habe ihn mal getroffen, da fand ich, dass er ein ziemlich arroganter Arsch war. <lacht> ähm, aber ja, ähm, also für, für einen kurzen Run fände ich es cool, aber auf Dauer brauche ich den nicht bei NXT. Und ich sehe ja. seh da auch nicht, dass er irgendwie groß an der Spitze mitwirken kann bei NXT. Da sind äh, jüngere und äh, auch bessere Leute da.
0: Ja, sehe ich genauso. Ist natürlich nochmal ein cooles Comeback der Timesplitters irgendwie, was wir dann äh, nächste Woche sehen. Ähm, das, das freut mich irgendwie so ein bisschen aus Nostalgiegründen. Und ich glaube, man hat da einfach einen Alex Shelley geholt, weil, weil man es kann. Und weil man den äh, smarten Wrestling-Fans hier einfach noch so einen Knochen hinwerfen wollte und sagen sollte, hey, übrigens, wir haben die Timesplitters, ne? Haha. Ja. Ja? Ist ja auch und nicht schlecht.
1: Eben. Aber gut. Ich persönlich
0: hätte nicht gebraucht, aber an sich äh, völlig verständlich, warum sie es gemacht haben. Genau. Ähm, und wie gesagt, talentierter Mann durchaus, aber eben auch schon ein bisschen. Äh drüber. Also, ist ja auch schon nicht mal der Allerjüngste, aber trotzdem. Ähm, aber allerjüngste, ähm, bei AEW steigt jetzt ein Diamond Dallas Page mit 63 Jahren nochmal in den Ring. Der trifft ja nächste Woche bei, äh, beim AEW, bei AEW's Dynamite, äh, Bash at the Beach nochmal zusammen mit QT, Marshall und Dustin Rhodes in den Ring gegen MJF, Butcher und Blade und das Bunny. Was sagst du dazu? dass war DDP hier im höheren Alter nochmal sehen?
1: Brauche ich auch nicht. <lacht> äh, ich, ich mag Butcher und Blade sehr gerne, aber sonst, äh, ja, das ist, das ist so ein bisschen auch der, so ein bisschen der Mist, den ich vorhin angesprochen habe, was dann auch schon mal bei AEW ist. Das ist eine gute Promotion, aber da ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt und das hier gehört dazu.
0: Ja, bei mir ist es so ähnlich. Also man hat jetzt bei der letzten Folge von Dynamite gesehen, dass er sich noch gut bewegen kann. Also wenn, wenn, wenn ich mich mit 63 noch so bewegen kann, wie er das macht, dann äh, bin ich sehr glücklich. Und ja gut, wenn du den ganzen Tag nur Yoga machst, dann <lacht> <lacht> sollst du wohl beweglich sein hier. Ja, ich habe ja echt noch ein paar Diamond Cutter verteilt, die waren die waren okay, das sah, das sah noch gut aus und so, also ähm, ich habe eher das Problem damit, dass das AEW jetzt inzwischen schon so ein bisschen sehr viel auf diese Legenden rumreitet, erst Arne mhm. Anderson, jetzt die DP irgendwie, ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Ähm, Irgendwo hörst du in der Ferne, äh, wie Dixie Carter TNA brüllt durch die Nacht. <lacht> So ein bisschen, also deswegen, also ich, ich finde es auf der einen Seite schön, weil ich mochte DDP immer, ich war immer ein, also DDP nicht als der Fahrer von äh, dem Honky Tonk Man, den mochte ich nicht, aber ähm, den späteren DDP in der Fehde mit der NWO und so, da war ich ein riesengroßer Fan von ähm, und finde ihn super sympathisch und alles, Absolut, was, er, ja. ne, was er gemacht hat, ähm, ja. ja, als, als Nostalgiefetzen akzeptiere ich das, ich finde es aber auch nicht so mega geil sagen wir es mal so. Ähm, der Jonas hat uns eine Mail geschrieben äh, und gefragt, macht ihr eigentlich einen kleinen Ausblick auf das WXW-Jahr 2020 und wie ist eure Meinung zum ersten Karat-Teilnehmerfeld? Äh, WXW-Ausblick machen wir nicht diesmal, weil das ist super schwer abzuschätzen, weil äh, WXW ja immer nur den Kader so ein bisschen durchrotiert. Wir haben so ein bisschen ähm, die Zukunft so ein bisschen beleuchtet, was, was das angeht äh, in dem Gastspiel, ähm, wo, wir, wo wir so ein bisschen über die Indies gesprochen haben, ich mit dem Markus Gronemann vom ähm, Wrestling Observer. Ähm, der Podcast erscheint auch demnächst hier im Free-Bereich, also den kann man sich dann da auch an anschauen, aber so einen dezidierten Ausblick auf das WXW-Jahr machen wir nicht. Ähm, aber wir können so ein bisschen kurz über das, das Teilnehmerfeld hier sprechen, vom äh, 16 Carat, was ja dann auch im März stattfinden wird. Da äh, sind ja unter anderem als angetreten ist ja der Kollege äh, Puma King ist ja dabei, äh, Alexander James, Chris Ridgway, Black Torres, Mike Bailey, Shige, Shige, Hiro Irie, Daniel Makabe und äh, Eddie Kingston sind dabei. Und ich muss sagen, ich finde das alles ganz nett, aber es haut mich davon nichts um. Da ist für mich keiner dabei, wo ich sage, yeah, das ist mega, sondern ähm, ich finde diese zwei etwas exotischen Figuren mit Puma King und Black Torres finde ich nett. Auf den Shigi Irie freue ich mich. Der hat mich zuletzt schon überzeugt. Genauso wie den Mike Bailey, den sehe ich auch gerne. Daniel Makabe gibt mir relativ wenig. AJ ist äh, immer da. Den, äh, Chris Ridgway freue ich mich auch drauf, den zu sehen. Bin es aber auch kein Riesenfan. Und Andy Kingston habe ich zwei, drei, habe ich beim Karate, ich glaube, 2014 oder 2015 war es gesehen und fand einen super kacke. Ähm, und, und das ist das Teilnehmerfeld bis jetzt für mich. Ich sage, das ist okay. Und ich hoffe, dass die mich doch überzeugen. Aber an sich ist es eher durchwachsen, sage ich mal. Wie ist es bei dir, Chris? Ähm, ziemlich ähnlich. Von Eddie Kingston
1: halte ich auch nicht so viel. Ähm, der, der hat zwar gute Ausstrahlung, aber ich finde, das ist so ein Generic-Indie-Guy eigentlich. Ähm, Mike Bailey finde ich gut. Aber äh, kenne ich halt auch so, äh, sonst ist jetzt nichts irgendwie, äh, ja, was mir das Höschen nass macht. Äh, Chris Ridgway ist da so
0: derjenige, auf den ich mich noch am meisten freuen würde, den live ja. zu sehen. Den man noch nicht gesehen hat, bei WXW zumindest. Ne? Also den, der, der ist noch auf meiner Liste, wo ich sage, den wollte ich noch mal live sehen irgendwie. Auf den ja. hatte ich mal Bock.
1: Und, und der hat mich auch schon öfters mal bei Progress überzeugt, wenn ich es geschaut habe. Also, ja. ja. Guter Typ, aber äh, ja, jetzt vom Hocker haut mich auch nichts. Und Alexander James könnte ich persönlich auch komplett drauf verzichten.
0: Ja, gut. Ich, ich mag den ja als Typ irgendwo, aber er ist natürlich, er ist ein super, er ist ein guter Wrestler, sagen wir es mal so. Aber er ist irgendwie naja. doch im Regen doch relativ blass einfach, ne?
1: Ja, ich, deshalb weiß ich gar nicht mal, ob das ein guter Wrestler ist. Der hat mich noch nie irgendwie unterhalten oder was auch immer. Der hat mich immer gelangweilt, wenn ich Matches von dem gesehen habe.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich mag den, aber ich mag ihn auch persönlich, von daher bin ich da ein bisschen voreingenommen und nehme ihn da wahrscheinlich äh, auch zusätzlich noch in Schutz einfach. Ich mag den, also ich, ich finde, äh, er strahlt nicht er strahlt nicht unbedingt das aus, was sein, was sein Gimmick verspricht, das stört mich so ein bisschen und der bis jetzt im Regen, ich finde, man sieht, dass da, dass da die Fähigkeiten da sind, aber irgendwas fehlt da noch, aber der ist auch noch dabei, sich weiterzuentwickeln, ist ein guter Trainer, ist ein guter Typ, ich mag den, deswegen... Und eine hübsche Freundin. Ähm, egal. Ich glaube, dass es ein
1: guter Typ ist, aber. Äh?
0: Der, der ist schon. Ach, ich weiß nicht. Egal. Persönliche Geschichten und so. Ähm, der Dominik fragt per Facebook, äh, was ist eure Meinung zu den NXT-Nachzüglern -Nach äh, in der WWE? Sollte man denen nicht erst ein Gimmick verpassen, damit sie in der WWE auch ein großes Standing bekommen und nicht als eintönig untergehen wie Jason Jordan oder Shelton Benjamin, die eigentlich so gar keine Persönlichkeit hatten? Also er spricht hier vor allem auch Leute an, die jetzt vielleicht noch hochkommen könnten, spricht das da so das ganz große... Ähm, ja, der ganz große Charakter fehlt und spricht hier ganz explizit Leute wie Adam Cole und Roderick Strong an, die ja in Anführungsstrichen nur Athleten sind. Ja, Chris, brauchen wir hier wieder ein paar stärkere Gimmicks oder glaubst du, das, was zum Beispiel Adam Cole und Roderick Strong mitbringen, das reicht? Also also
1: gerade die beiden, finde ich, sind, sind kein gutes Beispiel dafür, dass es Gimmicks bräuchte. Äh, also nur Athleten, ja, hm. Klar, irgendwie schon, aber äh, wir sind halt auch im Jahr 2020. Äh, also ich brauche keinen kein Müllmann mehr oder sowas, ähm, der da in den Ring steigt. Ähm, und äh, Adam Cole hat so viel Charisma und Persönlichkeit, der, der ist ja nicht einfach nur einer, der in der Unterbotze in den Ring steigt und kämpft. Ja. Der der hat so viel, so viel Charakter einfach, den er auch super rüberbringt sofort. Ähm, dem muss man nicht noch irgendwie ein Gimmick da auf den Leib schneidern. Ähm, ich ich glaube, Gimmicks brauchst du halt in Einzelfällen eher. Äh, ansonsten hilft es eher einfach, ähm, ja, ob jetzt mit, mit Props oder mit äh, mit äh, äh, Mike time oder was auch immer, einfach den Charakter von jemandem zu stärken. G Gimmick selbst,
0: boah, brauche ich in den seltensten Fällen. Ja, wie gesagt, wir sind halt eben im Jahr 2020 irgendwo, da braucht man nicht mehr die allergrößten Gimmicks. Ich glaube, was hier, was hier das Grundproblem ist, dass natürlich manche Indie-Wrestler grundsätzlich so ein bisschen das Charakterproblem haben und äh, gerade auch am Mic Work vielleicht noch ein bisschen arbeiten müssen. Das ist aber zum Beispiel ein Adam Cole ganz weit davon weg. Den sehe ich eben auch als jemanden, der eigentlich genug Persönlichkeit mitbringt, um um da für sich zu stehen. Ähm, Trotzdem kann ich ihn da ein bisschen verstehen, was was er damit meint, weil natürlich mhm. wirken ganz viele Wrestler, die heutzutage dann auch gerade so ein bisschen hochkommen, ähm, wirken so ein bisschen generisch, die haben dann zwar noch irgendwie ihren coolen Spitznamen irgendwie, aber im Endeffekt sind es dann doch einfach nur nur Catcher. Und ich glaube, was er gerne hätte, wäre eben da noch so ein bisschen mehr Farbe mit dabei. Und ähm, das vermisse ich hier und da auch so ein bisschen. Ne? Und das, aber zugleich sorgt das eben auch dafür, dass sich Figuren wie beispielsweise der Fiend oder wie der Velveteen Dream oder sowas, dass sich sowas dann äh, stärker abhebt natürlich. Ne? Weil du diesen Kontrast hast zwischen diesen ähm, ja, Work Rate Gimmicks, nenne ich jetzt einfach mal, und diesen etwas ausgefalleneren Gimmick Gimmicks, um es so ganz blöd zu nennen. Hm. Ja. Äh, insofern, ich glaube nicht, dass man jetzt anfangen muss, ja künstlich, den, den Leuten, irgendwelche, äh, Stempel aufzudrücken. Also, ich will jetzt nicht den Keith Lee als den Nachfolger vom Godfather haben oder sonst irgendwas, ne? oh, Ganz ehrlich, für so eine
1: Halloween-Ausgabe fände ich das großartig. Das wird ja. Keith Lee super rüberbringen. Aber ja, ich, ich weiß, was du meinst und ich sehe es auch so, ja. ja. Oder, oder als, als Chef
0: oder so. Alter, das wird
1: er auch gut rüberbringen. Keith, <lacht> Keith Lee ist halt einfach eine geile Sau. der, ja. der ist
0: super witzig, der Typ. Ja, aber du willst auch aus, aus äh, Dominik Dajakovic bist du auch keinen äh, bösen äh, äh, Osteuropäer mehr machen, oder? Na, nein, 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 so sowas will ich Mit auch Rusev nicht. Zusammen. Aber, na, die Foul Fanatics sind zurück. Ja,
1: nee, sowas will ich auch nicht, aber ich stelle mir gerade halt <lacht> wirklich vor, wie, wie irgendwie so eine Halloween-Ausgabe Keith Lee alte Gimmicks verkörpert. Das wäre das Lustigste überhaupt.
0: Und da, da kommt von der Seite Papa Shango ins Bild. Da, da, das will ich jetzt echt sehen. <lacht>
1: Den, den, stell dir so mal war. wirklich Keith Lee, wie er das verkaufen würde, als
0: Godfather vor. Das, ich glaube, der könnte das.
1: Ja, das wäre fantastisch. <lacht>
0: Ähm, aber passend dazu hat der Daniel auch noch eine Frage gestellt, nämlich da ging es auch um Gimmicks, und äh, er hat so ein bisschen längere Mail geschrieben. Ich habe die versucht, so gut es geht, zusammenzufassen, äh, in einem relativ kurzen Blog, und da hat er gefragt: äh, Kinder lieben doch Superhelden, egal ob Superman, Batman oder eben den Warrior oder eben auch John Cena. Und auch heute noch zieht ein extremes Gimmick wie der Fiend etwa Reaktion. Wir alle wünschen uns noch Mut zum Risiko und Abwechslung in den Charakteren. Also warum nicht mal wieder ein neues Superhelden-Gimmick? Und er dachte dabei äh, nicht unbedingt an äh, so ne superman in sich im Sinne, also nicht so glatt und brav, sondern er wünscht sich da eher sowas wie einen äh, Christian Bale aus äh, Batman und weniger Adam West beispielsweise. Und äh, ein Gimmick also, was man als äh, sechs Jahre altes Kiddy irgendwie anhimmeln kann und das der Vater auch noch als äh, äh, ja cool erachten kann. Irgendwie wie Deadpool oder sonst irgendwas. Chris, was glaubst du, brauchen wir Superhelden? Mmh.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube das kann man ganz, ganz schwer verkaufen. Das, äh, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Superhelden-Gimmick voll in die Hose gehen würde und ziemlich verlacht würde. Das oh, das wäre sehr, sehr schwierig umzusetzen, dass du das richtig verkauft kriegst. Vor allem dann über mehrere Zielgruppen hinweg, wie der, äh, der äh, Wie hieß er, Daniel? Daniel, ja. Ja, wie, wie der Daniel das schreibt. Uh, also schwierig. Sehr, sehr schwierig. So, ja. so, sobald du da einen äh, Mann im Kostüm hast, superheldenmäßig, dann kann es sehr schnell
0: sehr albern und peinlich werden. Ich glaube, als Comedy-Charakter, glaube ich, könnte man sowas noch machen.
1: Ja, ich ein Hurricane auch. würde auch heute noch ziehen.
0: Genau, das meine ich. Ich glaube, ein Hurricane auch gerade mit diesen, äh, wo er da erstmal als Reporter unterwegs gewesen ist und dann kurz Zeit später wieder als Superheld und so, und damit kann man, glaube ich, spielen. Ich glaube, das kann man machen. Ich glaube aber, die Zeiten der echten Superhelden sind so ein bisschen vorbei, dass man die so präsentieren kann. Also, ich meine, John Cena als Superheld es war ja auch kein klassischer Superheld, sondern war einfach nur Super-Cena, weil man ihn so entsprechend gebuckt hat. Ähm, wir hatten einen Super-Roman Reigns ähm, mit dem Superman-Punch. Ich glaube, das reicht mir als Superheld, ähm, wenn wir das jetzt 2020 nochmal kriegen sollten. Und ich glaube, sowas wie den Warrior oder solche Sachen tue ich mich sehr, sehr schwer mit, äh, ob sowas noch ja. funktionieren würde. Ich, ich brauche sowieso nicht überall Superhelden. Ich, ich schaue ja auch super gerne Marvel-Filme
1: und lese Comics und sowas, aber ich will nicht bei jedem Medium, was ich irgendwie konsumiere, Superhelden rumspringen haben.
0: Ja, das ist es dann eben auch. Also ich glaube, dass könnte man im Comedy Geschäft noch machen, im comedy engel noch irgendwie machen, aber so als ernsthaften Charakter, der dann auch noch hier dominant sein muss, das dürfen wir auch, auch nicht vergessen, ähm, tue ich mich da schwer mit. Und eigentlich hat man doch, guck mal, ist der Demon, ist, geht der Demon nicht auch fast so in so eine Superhelden-Geschichte mit Finn?
1: Ja, aber jetzt halt eher Supervillain oder nicht? Ja, jetzt ja, aber, aber davor? Ja, aber gut, im, im Main Roster hat er hat er seinen Dämon nicht sehr oft rausgeholt, ne?
0: So, nein hat er nicht. Das ist richtig. Aber ich finde schon, dass er da so einen gewissen äh, Superhelden Touch gehabt hat, dass es eben so ein bisschen übernatürlich gewesen ist, aber ich glaube dieser dieser Clean Card Superhero, ich glaube, das ist ein es äh, wäre ein Problem heutzutage. Ähm, der Martin schrieb uns übrigens an an Heiligabend noch, deswegen ist die Mail ein bisschen liegen geblieben. Ähm er findet, dass seit dem Senderwechsel von äh, zu Fox äh, haben sich äh, Raw und SmackDown äh, von der Struktur her geändert. Raw natürlich weiterhin bei USA. Er findet, dass bei Raw das Wrestling ein bisschen mehr im Vordergrund steht und bei SmackDown eher die Storylines. Und zuvor empfand er das andersrum. Wie seht ihr das? Gut, man muss dazu sagen, diese Mail kam vor dem Hochzeitsengel, fairerweise. <lacht> ähm, äh, siehst du da eine Entwicklung bei der Struktur? Ich finde eher, dass sich beide Shows in der Struktur ein bisschen angenähert haben. Also das ist so das Ding. Ich hatte vorher auch SmackDown so ein bisschen eher als die, die Wrestling-Show im Kopf. Ähm, ich finde aber eher, dass, dass, äh, dass beide Shows sich ein bisschen ähnlicher wieder geworden sind. Äh,
1: genau das hätte ich jetzt auch gesagt, dass sie sich Mist. angenähert haben, ja. Ähm, also man merkt auf jeden Fall eine Handschrift von Paul Heyman bei Raw, dass er äh sowohl gutes Wrestling zu schätzen weiß, aber auch weiß, dass er Story äh, Stories und Angels aufziehen muss. Äh, daher auch der der Hochzeitsenkel da mit Lana und so, das ist, äh, ja, da hatten wir glaube ich immer geschrieben, das ist, äh, das schreit förmlich nach Paul Heyman. Absolut, ja. Ähm, ja, und Smackdown ähm, äh, ist, ist auch, äh, was eigentlich ja immer so so die Workrate-Show auch so ein bisschen war, da ist ein bisschen mehr äh, Pesaz hinzugekommen. Weil das wahrscheinlich auch die Fox-Leute wollten. Was ist Pizzess? Ja, so so ein bisschen. Äh, <lacht> wie schreibt man das? Äh, ach, ach wie, wie soll ich das, das erklären? So, so ein bisschen bisschen mehr mehr Pep, weißt du? Okay. Äh, an an Segmenten und sowas dazu gekommen. Weil wie gesagt, das wollten bestimmt die 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 Fox-Leute haben. Ähm, ja,
0: von daher sehe ich es genauso. Hat sich angeglichen. Ja, so ein bisschen. Ne? Und natürlich muss man auch dazu sagen, dass gerade Smackdown durch die Präsenz des Fiends, es ist natürlich auch schon ein sehr dominanter Charakter irgendwie als Champion ähm, innerhalb der Show. Und allein dadurch, dass der jetzt nicht gerade dadurch dadurch hervortritt, dass er eben der äh, Ich-verteidige-jede-Woche-mein-Titel-Champion ist, sondern eher der ich äh, erschrecke hier leute im dunkeln champion ist ähm, <lacht> allein dadurch hat man doch irgendwie eine andere eine andere Ausrichtung von SmackDown und man hat ja immer noch dann auch hier und da noch die die Angles natürlich, aber grundsätzlich finde ich, dass man bei WWE eher sieht, dass man auch hier und da immer wieder längere Matches auch in die Shows äh, einbaut und ähm, da sich schon darum bemüht, dass man irgendwie beides ausprobiert zumindest, dass das alles nicht 100% ist, wissen wir haben wir auch schon oft genug bemängelt, aber ich habe eher das Gefühl dass man ähm, da schon so ein bisschen die, die, die Sender äh, berücksichtigt ähm, zugleich aber eben auch versucht, ein bisschen mehr Kontroverse zu erschaffen, als man es vorher getan hat. Also egal, ob es jetzt mit dem Fiend bei Smackdown ist oder auch mit dieser Hundefuttergeschichte oder sonst irgendwas, ähm, das gehört ja irgendwie alles damit dazu, aber ich sehe es auch eher so, dass da sich die beiden Shows angenähert haben. So, damit sind wir durch, Chris. Hammers. Juhu! Außer du hast noch eine Frage. Willst du noch eine Frage stellen, Chris?
1: Ja, Olfi. Ja. Willst, du, willst du mit mir gehen?
0: <lacht> ja, nein, vielleicht nur ficken.
1: Also jetzt ein bisschen obszön hier, ne?
0: <lacht> äh, ja, wir gehen jetzt äh, Richtung Sonnenuntergang, nämlich äh, ab zur nächsten Ausgabe ähm, von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 289 steht vor der Tür, da bist du gar nicht dabei, lustigerweise. Da äh, glaube ich, was sprechen wir über die Women's Evolution und über das Damen Wrestling aktuell? Da bin, ich, da genug, was, da bin ich nicht bei. Siehst du? Oder? Bin der ich Teil. dabei? Ich weiß nicht, ob du dich gemeldet hast. Muss mal gucken, ich, ich, hab, ich weiß ich damit mich, sich gemeldet hat. Ich habe mich für
1: sehr vieles gemeldet tatsächlich diesmal.
0: Ja, aber du bist auf jeden Fall bei NXT TakeOver, bei NXT UK Takeover Blackpool 2 dabei, wenn wir darüber sprechen. Ja, äh,
1: und, und ich hoffe, ich bin auch beim Rumble dabei, das hast du nämlich noch nicht eingeteilt und ich nehme mir extra Urlaub dafür.
0: So. Ach du Scheiße, um mal meine Freunde zu zitieren. Ähm, <lacht> <lacht> das ist in deren Familie, ist ach du Scheiße für alles. Das, ist das beste. Kleine Geschichte zum Abschluss, ähm, als sie bei mir eingezogen ist, mussten wir nochmal ähm, äh, zu ihrer Mutter fahren, weil da irgendwie noch ein Möbelstück war, was, was wir hier in meiner Wohnung unterbringen wollten, ähm, wir fahren also Richtung Hennef von Köln aus, das sind so 20 Kilometer oder so, sind auf Autobahn und zeitgleich sollte ein Regal abgeholt werden, so ein Ikea-Regal, das hat ein Kollege, wollte das haben und ähm, wir, haben, wir haben den anderen gesagt, die halt hier in der Wohnung war, so, ja, äh, lass den bitte rein, drückt ihm das Regal in der Hand und gut ist. Ne? Gut. Auf gut. Fall klingelt das Telefon und äh, sie geht halt ran und so Hast du, sie reden mit ihrer Schwester und auf einmal so: Ach du Scheiße! Und ich war auf der Autobahn so: Ach du Kacke, was ist jetzt passiert? Ist, ist irgendwas passiert? Ist was kaputt gegangen? Ist die Katze rausgelaufen? Irgendeine Katastrophe habe ich mir ausgemalt und war schon so kurz davor, ich habe das Gas runtergenommen, war schon kurz davor, auf die nächste Raststätte aufzufahren, um irgendwie zu überlegen, was ist los und mich nicht zu so sehr aufzuregen während des Fahrens. Und ich so, was ist los, was ist los, was ist los? Olaf, du hast vergessen, von dem Billy-Regal diese kleinen Nupsis rauszulegen. Jetzt hat er keine Nupsis für das Regal. Und ich so, und deswegen sagst du, ach du Scheiße? So. Okay. Ich habe ich hab wirklich fast einen Herzinfarkt in dem Moment bekommen, weil ich so unter Stress gewesen bin, dass ich, wenn sowas kommt wie, ach du Scheiße, habe ich damit gerechnet, dass irgendeine totale Vollkatastrophe in der Wohnung passiert ist und im, im schlimmsten Fall, meine Katze ist weggelaufen und vors Auto gelaufen oder sonst irgendwas und dann so, nein, du hast die Nupsis vergessen. Oh. Aber, aber ganz ehrlich,
1: als wird dein fetter Kater einfach raus und vor ein Auto, <lacht> da wäre viel ja. zu
0: viel Bewegung involviert. Da wäre das Auto wahrscheinlich danach kaputt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Kafka hat ein Auto kaputt gemacht. Genau. <lacht> nee, der, der, wenn, wenn der aus der Wohnung rennt, dann rennt er tatsächlich meistens nach oben und dann äh, hat er ja meistens Schiss und buckelt dann und faucht einen an ähm, und lässt sich dann aber hochnehmen und in die Wohnung zurücktragen. Ja, aber buckeln und fauchen macht er ja sowieso gerne. Das ist richtig. So, genug persönliche Geschichten hier zum Ende des Podcasts. Äh, Liebe Leute, wenn ihr was, wenn ihr noch mehr von uns haben wollt, noch mehr persönliche Geschichten, schaut auf Patreon Steady vorbei. Da erzählen wir auch noch mehr Quatsch über Wrestling und über andere Sachen. Ähm und äh, wer, wer ganz viel Quatsch haben will, da gibt es demnächst noch mal das, äh, das nächste Watch-Along, nämlich dann zum Royal Rumble 1994 mit dem Shaggy zusammen. Wir haben das äh, Watch-Along zu December to December. Das haben es tatsächlich viele angehört und haben diesen Event uns durchgestanden. Also äh, so hoch ist die Qualität unserer Watch-Alongs, dass sie sogar December to December sehenswert machen. Ich, ich will auch mal ein Watch-Along mit dir machen. Ja, das machen wir auch noch. Garantiert. Musst du zum Karat vorbeikommen. Boah. <lacht>
1: Ich weiß nicht.
0: Oder zu irgendwas anderem. Du bist ja. auch ansonsten jedes bist halt herzlich eingeladen. Drei Tage stehen
1: ist halt immer so, äh. Also wenn jemand eine Sitzkarte für mich hat, äh, Sitzplatz noch für <lacht> mich hat, so, äh, Karte
0: loswerden will, äh, einfach melden. Ja, genau. Frage at headlock.de, einfach hier an uns schreiben. So, jetzt reicht's aber auch. Wir hören uns nächste Woche. Chris, danke schön, dass du dabei gewesen bist und äh, bis zur nächsten Ausgabe von Headlock, dem Pro racing Podcast. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.